0: Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao Periscópio número 88 Eu estou aqui de volta das minhas férias Em que eu fiz um vídeo Férias, né? Férias, férias, pero no mucho. É... A gente vai falar de muitos videogames hoje Estava com saudade dos meus amigos Henrique e Ricardo é... E estamos entrando mais cedo hoje com o Periscópio Porque às 4 horas tem um evento da THQ Norte Que a gente vai acompanhar ao vivo também então, a gente acabou entrando um pouquinho mais cedo agora, uma, uma e pouquinha. Vamos falar de vários joguinhos, vamos falar de coisinhas. Então, tô aqui com o meu amigo Ricardo, que parece que tá meio... Tá tudo bem, amigo? Tá com uma cara aí meio...
1: Amigo, eu dei match com uma menina no Tinder, né?
0: Ah, tá, e aí? Aí, o nome dela era,
1: era Amanda. É Amanda.
0: Era, era Amanda.
1: <risos> aí, ela postou assim no Tinder, na descrição, tava assim gosto de homens engraçados, eu pensei pô, vou caprichar, né? Aí mandei pra ela assim Amanda Nudes? <risos>
0: <risos> Ai, não, e... <risos> e ela tipo bloqueou? Aí
1: ela de o médico, pô. Tipo... <risos> pô, cadê? Né? Eu, oh, oh, olha só, de humor pra...
0: e... Ó, oh, pra, pra te confortar, amigo, eu achei engraçado. Eu achei engraçado. Se eu tivesse dado médico contigo no Tinder, a gente teria continuado a conversa. Então. Eu achei engraçado, tem... mas
2: é porque eu não estou vendo a situação. Então, tipo assim, eu achei engraçado ver o meu amigo Ricardo passando por essas situações. Mas é mais isso assim. É mais de longe, é, sabe?
0: Ai. <risos> Justo, justo. E tu, Henrique, tá tudo bem? Deu então, o médico aqui no Tinder e mandou a Amanda. Não, uma...
2: também não sou engraçado, então. <risos> eu tô bem, amigo, tô bem. Feliz de estar com o periscópio. Nosso amigo Lucas voltou de férias, né? Então faz tempo que a gente não para pra conversar um pouquinho também.
0: Uhum, eu não tô participando das reuniões, é muito bom não ter que entrar em uma e-mail e pensar, putz, o que a gente tem que fazer, né? <risos> é, é, é um alívio. Tá e aí vai ficar fumando e não vai me falar mais nada? É um alívio. É um alívio. É, é que eu não queria reclamar, tá ligado?
2: Mano? Tipo assim, eu tô participando das reuniões. Não queria reclamar e falar assim, pô, é chato participar das reuniões. É, é, é bom é eu me amar. É bom eu me amar, eu me amar.
0: Pô, bom demais trabalhar aqui, isso. Mas uhum,
2: assim, ó, dito isso, quando a gente não se reunia, eu gostava menos. Porque eu gosto de acordar assim, eu vou lá ah, conversar assim, com o amigo Bruno, conversar com o meu amigo Nelson. Eu f... com
0: eu, eu, como. Eu, eu sou uma fase ainda anterior do Nautilus. Que não só a gente não se reunia, como ninguém falava nada no grupo. Era horrível, era horrível. Então, de fato, de fato, é melhor. Pô, eu lembro do
1: dia que o Lucas ficou puto, me mandou uma mensagem. Tu nunca me responde no grupo! Falei, irmão! 30 anos na cara,
0: porra, se vira. Porra, eu, ele, ele tinha que me mandar como que tava o vídeo. Ninguém me respondia, mas daí pra, pra ser justo eu não eu xinguei só o Ricardo, eu xinguei todo mundo. A gente já contou essa história, pelo menos que eu fiquei muito puto, mano, eu entrei no Discord xingando todo mundo. É, então tamo aqui junto, vamos falar de videogames hoje. Ah, queria lembrar que o Nautilus é financiado coletivamente, então se você gosta do nosso trabalho... Considerem apoiar em apoia.se Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus. Todo o apoio faz muita, muita diferença pro canal. É... Se você está na... no feed de podcast, fica o meu convite pra ver em twitch.tv Nautilus link. A gente grava o Café com Videogames toda segunda-feira, às 9h30 da manhã. Ah, toda sexta-feira, ali partir das 3 horas o Periscópio. Como eu falei, hoje foi uma exceção, porque vai ter um evento depois e a gente queria acompanhar ao vivo, né? e também não teve café com videogames essa semana, a gente tá gravando o, o Periscópio dia 12, não teve porque eu tava de férias e eu não fiz a pauta e aí não teve o, o café, eu falei pra deixar pra lá mesmo, um, mas semana que vem normaliza, né, se você está no feed, então fica meu convite pra vir aqui twitch.tv, porque a gente tem a gente tem três quadros aqui, a gente tem o café com videogames, o Periscópio e o Henrique com multiversos, né, são os três quadros do, do Nautilus ultimamente, é <risos> e... Uh, também se você está na Twitch fica o meu convite para seguir a gente nos feeds de podcast a gente tá basicamente todos os feeds aí, vai lá, como sempre se for para ser otário ou otária e deixar análise negativa, <risos> nem vai deixar, mas se for pra elogiar a gente vai lá e deixa uma análise positiva Fala, pô, os caras são férias, eu vi que tem, Lucas é um bom Eu, eu vi
2: recentemente que tem bo, bo, bem pouca
0: análise, eu acho
2: que tá. é. <risos> o fato do Lucas não pedir análise negativa está expulsando a galera. É,
0: mas é <risos> melhor ter pouca análise e só análise positiva. É verdade, é
2: verdade. Então deixem suas análises lá, rapaziada. Ajuda muito para a gente subir nos rankings de podcasts e aparecer nos feeds das pessoas sem que as pessoas tenham que necessariamente descobrir o nosso canal, o nosso
0: podcast antes. É, então tá aí. a uh... Cara, também siga o nosso Instagram, a gente tá chegando perto dos 10 mil seguidores, o que é muito legal, e a gente vai começar a aumentar bastante... O Henrique pode me corrigir se eu estiver falando besteira, mas eu tenho quase certeza que a gente vai começar a aumentar bastante a, o, a, o ritmo de postagens, postagens, né? Então, a ideia é ter todo dia da semana ter uma postagem no Instagram, quase e dia. eu já vi algum... Quase. É, tipo, não final de semana, no caso, né? tem que ser sábado e domingo. Que terça
2: não, a gente não tem nada planejado ainda, mas a gente vai ter. Ah, tá. a gente, eu posso adiantar aqui. A gente tem um carrossel do início da semana, né? De lançamento. Que é um dos lançamentos é. da semana. E a gente tá planejando mais três postagens de carrosséis. Uma vai ser uma coisa, outra vai ser outra coisa. E a que eu posso adiantar é a que vai ser postada sexta, que a gente vai fazer tipo um, uma versão do periscópio no Insta. Então vai ter, tipo assim, o que estamos jogando, que que jogando? e perguntando pra vocês também o que, que vocês estão jogando, pra ter um espaço pra vocês interagirem com a gente, contar pra gente o que, que vocês estão jogando. A gente vai começar a interagir. E nessa. eu
0: vi uma, que eu não vou dar spoiler, mas eu vi o design gráfico que o Bruno fez. Puta que é. pariu, o Bruno é muito bom, mano. Esse é, um, esse é um dos
2: que eu não revelei, mas já tá pronto, já e tal. Caralho,
0: mano, o Bruno é absurdo, assim Bruno ó, queria absurdo. mandar uma, uma mamada pro meu amigo Bruno aqui, publicamente, porque porra... O maluco é brabo, mano. O maluco é brabo. Sério mesmo.
2: Ele é muito forte, cara. Ele é muito forte. Ele fez. Ele foi, foi muito rápido, assim. Tipo, o Bruno deu uma ideia, eu escrevi. Aí eu falei, Bruno, tá aí. Amanhã a gente conversa mais pra ver como é que vai ser e tal. Te explica a minha ideia. Aí chegou no outro dia, tava metade pronto já, tá ligado? Eu nem
0: precisou. <risos> o Bruno é. Bruno. Tá aí, ó. Tem no chat, droga. Eu achei que ele não ia ver o fã da mamada. <risos> pode cobrar. É. Então é isso, esses são os recadinhos aí, o Ricardo foi embora, aparentemente, resolveu que não quer mais participar do uhum. no podcast, e vou falar de joguinho, a gente vai falar do Cult of the Lambé por último, vai falar do Kirby, que eu acho que o Ricardo zerou, mas a gente vai começar, Ô, é... oh, esse gorrinho é muito bom, mas deixa eu falar uma coisa, ele fica apertado na minha cabeça, não mano. É mesmo, cara? Pô, não, quase não cabe, eu sou não muito é cabeçudo, não dá. Caraca! Tipo, é porque ele não é aqueles que stick, tipo, sabe? É, ele tem não, um tamanho é, meio é. único, assim,
2: né?
0: É, ele não, não tem um. Eu acho, e aí quase não, não, não entra, assim. É, é, eu, eu me
2: considero cabeçudo também, mas eu não notei que ficou apertado.
0: É, então eu acho que é porque realmente o crânio aqui é muito grande. Muito sério, é, né? Amigo? Então a gente vai falar agora do vício do momento aí, é, especialmente do Henrique e do Ricardo também, pelo que eu vi. E também meu, eu tô jogando todo dia um pouquinho, menos que meus amigos, e provavelmente se eu fosse jogar contra eles eu ia tomar um pau, mas. Multiversos. Multiversos, pra quem não sabe, está disponível em todas as plataformas. Tenho quase certeza que está pro Switch também, se alguém... Não. Não está eu... pro Switch? Então tá aí, falei besteira já. Então não está pro Switch, mas está pra PC, Playstation e Xbox. É, tem, é um jogo free-to-play de luta, é, publicado pela Warner, desenvolvido pela Player First Games, onde basicamente é um Smash da Warner, onde tem várias propriedades da Warner ali, caindo na porrada. E então tu vê a Arya Stark lutando contra o Pernalonga, ou o Steven do Steven Universe lutando contra o Batman, e coisas do tipo. E a minha primeira pergunta aqui em relação a esse jogo para os meus dois amigos, esse jogo o Henrique trouxe, mas todo mundo jogou, né? Então eu mesmo todo mundo vai dar opiniões aqui. Vocês também foram pegos de surpresa por quão bom o jogo é? Sim. Sim, sim. Eu... O Ricardo olhou pra tela, pra quem tá só com a comida saindo da boca, assim, tá Forra. ligado? Tipo, boa, oi? A resposta do maluco. Sim, fim, acabou sim. o podcast. Sim,
2: próxima pergunta. Não, mas falando sério agora, tipo assim, eu tava... O Ricardo perguntou, né, por que que eu me interessei por multiversos, assim, né? E, tipo assim, foi meio... Foi meio sob a pele, assim, né? Não foi um bagulho que eu tava, tipo assim, ativamente no hype, mas é um gênero que eu aprendi a gostar, né? A gente aqui na, na, no Nautilus, o Ricardo uma vez queria jogar Roof Rage, né? Que é um jogo que tem um, um online pra jogar com os amigos, né? Não tem online com outras pessoas, porque ninguém joga, mas tem pra jogar com os amigos. Uhum. ele é um platform fighter muito legalzinho, da in, de Indie, né? Da Steam. A gente jogou bastante, eu, porra, me amarrei, tá ligado? Eu gostei muito. E não tinha tido outra experiência assim, né, a gente ter, jogou, joguei o Nickelodeon com o Lucas, mas também foi legal, mas a gente jogou um pouquinho só
0: e, e deu. O Nickelodeon é legalzinho, mas eu acho mais caído, assim, não acho tão... É,
2: mais... eu, 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 tipo assim, eu gostei, mas tipo assim, pô, preço alto, né, tipo assim, só tinha eu e o Lucas que eu conhecia que tava jogando, não tinha ninguém pra jogar, tá ligado, tipo, essas uhum. coisas, tá ligado, então o Multiversus eu tava, tipo, meio que lá no fundinho da minha mente, assim, pô, vai sair multiversos, vai, vai sair free, né, eu vou jogar, eu tinha até me inscrito no beta, uma parada assim, não, acabei não recebendo. Aí, saiu, eu joguei, e mano, eu falei, legal o joguinho, bacana, vou voltar pro Valorant, né, aí eu voltei, joguei Valorant, aí, pô, teve um dia que eu perdi umas quatro partidas seguidas de Valorant seguida, Lucas, Tava puto, irmão. Tava puto. É. Aí eu falei, quer saber de uma coisa, mano? Cansei de sofrer. Eu vou sair daqui e vou jogar multiversos. Aí eu joguei multiversos umas quatro horas seguidas. Aí eu acordei no outro dia e falei, ah, vou jogar multiversos. Aí eu joguei multiversos, aí eu nunca mais parei de jogar multiversos.
0: Desde então, <risos> tá <ligado>? E <risos> aí o Henrique <risos> morreu, na verdade, um personagem de multiversos.
2: Desde filho. então eu Nossa. acordo, trabalho e jogo multiversos. Essas são as três coisas que eu faço. A Letícia não me vê faz uma semana, assim, direito, tá ligado? <risos> Caralho. E, 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 tipo, eu... E isso eu acho que conta como, respondendo a sua pergunta no final das contas, eu acho que conta como surpresa, né? Tipo assim, eu não tava uhum. esperando que eu gostasse tanto do jogo, não né? esperava que, uh, que, que, eu, que o jogo fosse tão bom, tá ligado? Uhum. E, e tá aí uma parada, né? Eu acho que vem dessa coisa, já adiantando algumas coisas, né? Depois a gente fala o que é o jogo mesmo, porque muita gente já sabe, o jogo tá super popular aí. Mas é um Smash, né? É um é Smash, um Smash claro. era isso que eu ia falar, cara. Tipo assim, eu sempre gostei de Smash, mas eu nunca tive acesso às plataformas em que Smash estava disponível. A última vez que eu joguei Smash, eu joguei na casa do Nelson, né? Eu joguei Ultimate no Switch. Eu joguei o uhum. Mili há muitos anos atrás num evento que teve aqui em Brasília, né? Tipo uns eventos meio otaku, assim, que rolava sempre uns campeonatinhos de Smash. Aí ficava lá aberto pra jogar, eu era amassado toda vez. E eu joguei o do 64 no... N64 Project, né, que ele há muito tempo atrás tinha um sistema pra você jogar online com outras pessoas. Pra vocês verem quanto tempo faz isso, eu jogava com a galera do Mirk. Tinha um canal de Mirk que eu frequentava, e aí ah. essa, eu e essa galera a gente jogou por uma época, Smash. Era muito gostoso, tá ligado? Smash é muito bom. Eu, e eu acho que, tipo, se eu tivesse tido, né, um GameCube, tá ligado? Amigos que tinham Gamecube, se eu tivesse tido um Switch, né, que... se eu tivesse um Switch, amigos que jogam Smash, eu provavelmente estaria extremamente viciado em Smash, eu só não sabia, né, eu só não sabia que eu gostava tanto, assim, da fórmula Smash, né. Uhum. Tem um... saiu um vídeo do Dunk, e o Dunk, ele é clubista totalmente, né, <risos> amassou o jogo, como tivesse falou mal pra caramba, mas mesmo ele criticando muito o jogo, no final ele fala... <risos> Mesmo quando mal executado, né, na opinião dele, não é a minha opinião, mas mesmo quando mal executado... O Dunk
0: é muito nintendista. Ele é muito não, nintendista, não dá. Assim. Mas ele fala, é, tipo... mesmo quando
2: muito mal executado, Smash ainda é muito divertido. E, cara, Multiversos é muito divertido, tá ligado? É, tipo assim, eu não, as pessoas, pô, o Henrique jogando um jogo de luta e tal, 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 mas, cara, pra mim não parece um jogo de luta, assim, no sentido de que, tipo... Não sei, tem alguma coisa no jogo que me pega, assim, que tem um... Um, um, um prazer, assim, na imprevisibilidade da coisa, tá ligado? Em ver as pessoas voando, tá ligado? em é Essa parada que é mais fácil de executar e só que é, então vira mais um jogo de posicionamento e timing, né? de Tipo assim, você tem que acertar o movimento certo na hora certa e menos aquela execução de golpes. Que, tipo, é menos uma maratona e mais, e mais uma explosão de coisas acontecendo na tela, assim. E, tipo, uhum. te, não sei, cara. A fórmula Smash é muito boa, né? Não tem como, cara. Tipo, o Sakurai realmente acertou desde então. Eu, tenho, eu falei que eu tenho trabalhado, jogado Smash, jogado multiversos e e... dormido, né? Mas, na verdade, antes de dormir, eu também tô assistindo vários documentários sobre Smash, né? Tentando me cara. interar mais sobre Smash, porque eu já assistia, mas agora eu tô assistindo com... com uma visão diferente, com uma perspectiva diferente, tipo, ah, isso aqui, uhum. então, mais ou menos isso aqui que eles estão fazendo, ah, isso aqui que tá, tá acontecendo, ah, por isso que esse cara é bom, né? Ele joga dessa forma e tal. E, cara, é isso, eu não, não sei o que falar. Eu tenho... o jogo saiu há... há uma semana e pouquinho, eu tô com mais de 100 horas de jogo já, tá ligado? Nessa uma
0: semana Saudável, 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 saudável. Não tá, saudável. não
2: muito, não muito. <risos> <risos> Mas, além disso, uma das coisas que eu tenho gostado muito também é que eu tô fazendo bastante live de Multiverse, né? Tem sempre aparecendo bastante gente pra jogar. A galera que vem pra jogar com o chat, conheci um outro streamer aí que, que, que tá jogando também. A gente tá fazendo a lixo, né? A liga de X1 ocasional do Nautilus, porque foi tão gostoso narrar o X1 do Nautilus contra Yoshi no outro dia, né? Que eu falei, pô, a gente quer saber? Vamos fazer uns x1 aí, aí a galera começou a marcar a fazer uns x1 e eu fiquei assistindo aqui na live, então tipo, ontem e hoje ontem e anteontem, na verdade eu nem joguei, eu só fiquei assistindo o, o pessoal no chat jogando e narrando aqui na live e eu estou me divertindo muito, cara, porque eu, queria... eu acho que, só pra terminar, eu acho que é um pouco o jogo, né, a Fórmula Smash também a questão do, da comunidade que está sendo criada ao redor do jogo, né? No fato de que o jogo é free-to-play, no fato de que o jogo é acessível, o fato de que o jogo não tem essa barreira tão grande que você precisa de um Switch, você precisa de um do Smash, você precisa ter uma assinatura online para poder jogar online, né? Tipo assim, ele é muito mais acessível. E aí a gente pode agora falar depois, né? Falar do jogo em si, mas eu acho que os temas gerais são esses, né?
1: Não, e... eu queria adicionar que é, eu, eu sinto que... A... É inevitável traçar a comparação com esse jogo e eu acho que foi isso que, com o Smash, eu acho que foi isso que me levou a ter, eu nunca fui viciado em Smash, eu conhecia a cena competitiva, muita gente sabe que eu gosto de jogo de luta, né? eu conheci a cena competitiva, é, eu conheci alguns dos principais players ali, especialmente do Melee, né é, e eu joguei bastante Smash na época, o Smash que eu mais joguei, Curiosamente foi o de 64, mas aí jogava por diversão com amigos e tal, né? Uhum. É, e depois, mais tarde, nesse último, eu joguei um pouquinho mais, mas não, nada muito, assim. Até porque só agora, recentemente, faz assim, um mês que eu comprei um Switch, é. Então eu não tinha suíte, eu jogava na casa de amigos e tal, eu joguei às 20 horas por aí de smash. Lembra quando a gente ficou jogando, Lucas? Lá, lá.
0: Lembro, aham, uhum, foi muito legal. Eu tomava um pau assim. Eu lembro que eu deixei o Nelson muito puto um dia, porque eu ficava metendo um personagem, derrotando ele, e ele uma hora soltou o controle. Caralho, Lucas, cala a boca! E eu, <risos> <risos> Muito bom, muito e, bom.
1: Cara, eu acho que o que me surpreendeu, o que me atraiu, foi justamente o fato dele ser um smash-like. <risos> uhum. é, mas o que me surpreendeu, cara. <risos> E eu acho que, apesar das comparações serem inevitáveis, o que me surpreendeu foram justamente as diferenças que ele tem com o Smash. Do tipo assim, sem dúvida, é, é evidente que o jogo toma inspiração é, é, de Smash. Mas, ao contrário de muitos clones de Smash que eu joguei recentemente, a gente teve o da Sony, a gente tem esse da Nickelodeon e tal, que a maioria eu joguei, cara, eu sinto que ele é um jogo que tem uma identidade própria. Sabe, ele, uhum. ele é um jogo que tenta coisas próprias. Até observando o que, o, que, o que andam fazendo no cenário, assim, de uma maneira geral. Porque tem... Eu, eu sinto uma certa... Um certo, um certo olhar pro que o Brawlhalla fez ali e tal. Por quê? Porque ele é um jogo, cara, que por design, ele é muito baseado no dois contra dois, né? É, uhum. Então o que isso significa é que ele... Certos personagens, pô, um personagem com perna longa, por exemplo, eles têm uma jogabilidade mais. Como é que eu vou chamar isso? O
0: suporte, ah, sim, ele não, serve mais como.
1: Como é que a gente fala do Zelda? Que situações nascem das mecânicas, tá ligado? Tipo assim,
2: Emergente.
1: É isso, ela, ela, ele tem uma, 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 umas ferramentas mais emergentes no sentido de conversar não só com o teu parceiro, mas também com os personagens que você tá lutando contra. Então, é, às vezes tu não sabe o que esperar, por exemplo, sei lá, o gigante de ferro. Pô, é possível, é possível, é difícil, mas é possível tu ver uma, uma jogada do tipo, ah, o cara vai morrer e aí o cara pula em cima do gigante de ferro e volta para a plataforma, tá ligado? Porque dá para subir nas costas do gigante de ferro, sabe? Uhum. É, e eu acho que esses são só um exemplo de, de, desse tipo de design que conversa é, é, com, essa, com essa ideia de ser um jogo de dois contra dois. Ele, eu me divirto no X1, mas eu acho muito interessante o que eles fizeram ao ir, ao ir por essa rota. E eu acho que outra parada também, tipo assim. Geralmente, quando a gente tem clones desses jogos, eu acho que. Eu, eu, eu sinto, eu posso, isso eu posso estar errado, mas a minha, a minha impressão é que não tem nenhum, ou não tinha, nenhum clone, entre aspas, de destaque do Smash algo que rivalizasse de verdade. Né? E geralmente, quando a gente não tem um cenário bem formado nesse, nesse sentido, a gente tende a ter como o Street Fighter teve por muitos anos. É é, é, é é clones meio literais, assim, sei lá, tu, pô, e, e isso não é a crítica, eu gosto muito de, sei lá, Art of Fighting, mas tu vê o Ryo, o Ryo é o Ryu, tá ligado? Tipo, uhum. ele tem o Hadouken, ele tem o Shoryuken, ele tem tudo aquilo. E aqui no Multiverso, cara, não tem um personagem que eu fale, ah, ok, esse daqui é o Pikachu, não, ah, ok, esse daqui uhum, é o Kirby, uhum. esse, não tem isso, entendeu? Tipo assim, são personagens realmente originais em termos de design. E, pô, respeito, vai. Porque e... seria uma rota fácil eles irem Isso... por essa direção. Isso Mas é interessante...
2: Eles... Desculpa, fala, pode terminar, fala, Pode falar, Não, mesmo. eu só ia comentar que eu acho interessante que quanto mais eu assisto é, Smash, eu vejo que tem muitos golpes do Smash que estão no multiversos. Só que eles estão, tipo assim, você tem um golpe da Peach e um golpe do Jiggle Puff no mesmo personagem do multiverso, sabe? E, além uhum isso ele tem aquela mecânica própria dele que é própria original do do, do do multiversos então eu acho que não só eles souberam inovar né e serem e ser criativos mas eles souberam roubar bem as ideias boas do smash também sabe eles souberam pegar algumas ideias tipo, isso aqui é legal vamos colocar isso aqui mas a gente vai misturar isso aqui com aquele outro personagem sabe então tipo você consegue ver ainda em alguns alguns personagens assim tipo você vê o ajoelhada do, Fa, do do Capitão Falcon no no salsicha sabe de certa forma. Só que você vê também aquela coisa meio Ryu no salsicha ali, né? Ele tem o Shoryuken, né? Ele tem a, a, o sanduíche que ele joga como se fosse um Hadouken. Então, tipo, eu, eu acho que eles fizeram uma mistura muito boa também aqui daquelas ideias do Smash em outro contexto, né?
1: É, e eu acho que é... falando ainda sobre. Você comentou que o que o, que o maluco Sushi. achou meio merda e tal. Eu acho que uma. Mano, eu acho que uma parada do jogo que é importante. Eu já comentei isso em live. Pode ir, amigo. Você quer que eu espere? Oh, tá.
0: Não, não, tranquilo. Eu queria ouvir o que você ia falar, mas... Eu repito quando você voltar, vai. Tá bom, beleza.
1: É Uma coisa do jogo que ela é pouco, pouco comentada. Uma coisa que me prendeu no jogo, inclusive. É uma coisa muito simples. Ouve só. Funciona. Funciona. Quem diria? Você dá play... Né? Você encontra uma partida, encontra rápido. O jogo acabou de bater mais de 10 milhões de contas jogando. É, ele tem crossplay. Tem crossplay. Cara, então tu clica, em 5 segundos tu está jogando com alguém. É, rollback, Netcode tem rollback. Bom netcode é, Raramente tive partidas lagadas. É, tem uma progressãozinha, justamente porque ele já se imaginava, principalmente por ser free-to-play, um jogo muito focado no online, foi um jogo construído ao redor disso, com passe de batalha, com progressão. Então, tu tá sempre desbloqueando coisinhas, tem uma progressão que te prende ali. É... E, cara... Mesmo sem ter ranqueado ainda, né? Pois é. E, e velho, eu não, eu não vou parar de falar disso, porque isso é muito...
2: mano isso é muito raro em jogo de luta, cara. Pô, isso é engraçado, vou... Ricardo, porque algumas pessoas comentaram que o bagulho parece a, o menu parece Fortnite, né? E realmente parece um pouquinho Fortnite, tá ligado? Se for você para pensar a fonte, assim. Mas eu acho que isso também não deveria ser visto como uma crítica. Isso, de certa Sim. forma, é um elogio, porque Fortnite, querendo ou não, é um jogo que o online funciona muito bem, no sentido de, tipo assim, é um jogo muito acessível, porque justamente por isso é um dos jogos mais populares do mundo, né? Porque, mano, menino, um menino Voltei. de 9 anos que nunca jogou Fortnite, consegue abrir Fortnite e abrir um jogo em, em o jogo, jogar uma partida e por aí vai. E eu acho que o multiverso tem um pouco disso também, né? Tipo, cara, é muito acessível, eu acho que ele pega um pouco, e, e você fala do, do ponto de vista de quem nunca teve isso, né, do ponto de vista de jogos de luta, e pra, sei lá, pra quem joga FPS, pra quem joga outros Battle Royals e outras coisas, tipo, é algo que a gente já tá vendo, já, já é mais comum, tá ligado? A gente tá acostumado com essa experiência mais, tipo, pô, você aperta, você clica, você joga, tá ligado? E aí, tipo assim, é, é, é meio que pra Pra mim não é uma grande surpresa. Pô, claro que tivesse um jogo online, vai ter isso, mas agora vendo da perspectiva do pessoal de jogo de luta, tipo caralho, isso então, tem isso, Então, tá ele
1: é um jogo que ele tem gerado muitas conversas é, na FGC, assim, na Fight Game Community, justamente porque o que eu tava comentando, Lucas, é que uma, um aspecto subapreciado do jogo, muito simples, é que ele funciona. Tipo assim, tu dá play, tu joga... Cara, isso é uhum. raro! Sim, sim, isso não sei, é, é, tô ligado. Isso é, isso é muito insano, assim, na minha cabeça. Pô, cara, a gente acabou de ter uma IVO em que foram anunciados pets pro, pro King of Fighters e pro Samurai Shodown, e a galera gritando de alegria porque anunciaram o rollback Netcode, porque talvez agora o Netcode funcione.
0: Sim, aham. Uh -huh. Porra, sabe? Ah, não só isso, né? Não só isso, eles também anunciaram uma coisa que eu acho que é, é, é cada vez mais essencial indo pra frente com o jogo multiplayer, especialmente jogo de luta, na minha opinião, que é crossplay, né? Então, tipo, agora Cross o King Play. of Fighters vai ter crossplay Exato. entre todas as plataformas. O que acontece? Mesmo jogos menos populares e que não são free-to-play... A partir do momento que tem crossplay em todas as plataformas, você tem mais chance de jogar, achar com quem jogar, e obviamente tem a parte do, do, do netcode em si, né? Que eu até, eu, eu não sei a experiência de vocês, eu tive alguns problemas aqui e ali, mas no geral foi tranquilo jogar o... o... O, o, o multiversos, mas, né? O e o multisimplantante
2: aqui ali, mas
0: tudo bem. Não, cara, é, eu, eu acho
1: que essa, sinceramente, mano, eu acho que esse é um dos maiores pontos positivos do jogo. Que é muito louco, de verdade. Pode parecer uhum. diminuindo o jogo, mas na verdade é uma, mais uma crítica. Porque eu tava comentando, pô, eu voltei pro Street Fighter V agora. Mano, quantos anos tem Street Fighter V, velho? Porra. Uhum. E caralho, cheio de problema online, cara. Cheio de problema online, sabe? É, uhum. é, não, é, é muito É muito incomum No lançamento Você pegar um jogo que funcione muito bem online O que é uma parada absurda, cara Que é uma parada absurda, é. sabe Então, tipo assim, pra mim, cara Que, pô, gosto de jogo de luta Entrar num jogo que no dia 1 um, Porra, a gente tem um sistema online Robusto e 100% funcional É tipo assim Caralho, isso é insano, tá ligado uhum, uhum, Então, uhum. tipo assim e eu tava comentando com o Henrique, fora, como ele já se imaginou um jogo online, ele já montou ali uma progressão. eu acho que tem uma outra coisa que tá gerando muita conversa na FGC, que é, porra, é free to play, é free to play. Então, tipo assim, de repente tu tem um jogo em que as barreiras, porque eu sei que pra mim, por exemplo, hoje, por eu não ser um cara que jogo competitivamente, tipo, já tive minha época que eu quis, que eu era... Try hard pra caralho. Hoje, mano, eu quero pegar um jogo de luta e eu quero evoluir junto com o um amigo, entendeu? Eu quero ir jogando com hum, ele, eu, eu quero ir evoluindo. Eu não, me, eu não me divirto tanto jogando ranqueado. Por quê? Porque eu me estresso, porque... Não, eu, eu gosto de... Tanto que a minha história com jogos de luta ultimamente é essa, tipo assim, eu fico jogando pra caralho com o um amigo e aí quando eu vou pro ranqueado eu amasso. Por quê? Porque eu tô num nível muito mais alto do que a galera, tipo, sei lá, se eu vou para um bronze no, no Street Fighter, eu vou amassar. Porque eu, eu tô mais ou menos no nível da galera do Gold, entendeu? Uhum. O que é um meio termo ali. Não é a galera fodona, mas também não é a galera iniciante. Mas eu nem jogo ranqueada. Então, tipo assim, uhum. eu gosto de ir jogando com um amigo, com um amigo, sabe, e ir testando boneco e tal. E aí, pô, de repente tu tem um jogo num formato em que é crossplay, e tu, é simples, tu fala, pô cara, baixa aí. Baixa aí, vamos é.
0: jogar. Não, total, e, e eu, eu acho legal, é, só uma coisa, Henrique, porque, pra mim, né, eu tem gente que, ah, é free to play, é muito estigmatizado o free to play. Uhum. E eu sinto que é estigmatizado não por um problema do free to play em si, é, porque tem jogos, é, especialmente, a gente volta uns anos, vamos voltar bastante, vamos voltar uns 10 anos atrás, começou o free to play lá, realmente eu sinto que era uma parada super predatória. E ainda existem jogos predatórios free to play, obviamente, sempre vai existir, né, é um... É um, é um Qualquer modelo de, de, de negócio que tu vai aplicar num jogo pode ser predatório dependendo da, da forma que tu aplica. É, dito isso, eu sinto que o Multiversos, obviamente, tem roupa que é mais carinha, tem coisa que é aqui, Mas o, o formato que eles fizeram ali do, dos personagens rotativos, de tu... Quando tu joga local, ter tudo liberado, tu não precisa pagar nada, tipo, ó, ok, online... Ou tem que ser rotativo, ou tem que liberar os personagens, e tu pode liberar os personagens jogando sem pagar, né, obviamente tem um grind ali, ou tu pode comprar o Season Pass que vem com, com, com personagens, ou com fichas pra tu comprar personagens, então tem várias alternativas que no fim, pro jogo ter, ter todas essas coisas, funciona muito bem, o netcode é bom, é super acessível, roda bem em todas as plataformas, e tipo assim, tu não precisa gastar dinheiro pra usar os personagens, tu vai ter que tem o teu tempo, tu vai ter que usar o teu tempo, que as pessoas no fim vão ter boa vontade, mano, eu vou comprar, eu vou comprar o personagem, eu vou comprar o Season Pass, porque a galera vê Free to Play e fala, ah mano, vai ser uma merda, porque eu vi isso, a reação do, do Skate novo, né, que é obviamente completamente diferente, e eu como alguém que não tem nada contra Free -to Play quando é feito da forma certa, foi, cara, eu acho que é um modelo perfeito, e eu e no, ca é, no caso, especificamente agora voltando pro multiverso, eu acho que a forma que eles aplicaram o Free -to Play aqui... Como tu falou, o jogo já saiu funcionando muito bem, né? Então não tem um problema que às vezes, sei lá, o que a gente entende como jogo, como serviço, que é atrelado ao free to play, tem às vezes, que sai todo bugado. E já saiu com conteúdo legal, já saiu com essa parte, cara, quer jogar com alguém em casa, a parte local, tá tudo liberado, não precisa gastar nada. Online é um, tem umas barreiras. Então, tipo assim, no fim é isso, a galera joga e fala, cara, talvez isso aqui, que é ainda mais acessível, eu quero jogar com um amigo, é isso que tu falou, cara. O lanche de poder jogar com alguém, só fala, mano, aí. Ah, não, baixei, baixei, mano, acabou, não tem nada, não tem barreira, né? Então isso, tipo. Não é à toa que o jogo explodiu tanto em popularidade. E eu acho que ele tá mantendo, de certa forma, essa popularidade. A gente vê que ele tem números bons ainda. Obviamente, sei lá, a primeira semana ele tem uma explosão e depois vai, né, vai... Não, mas pô,
1: a gente tem que considerar que, tipo assim... Não é que ele explodiu. Foi um dos maiores, se não o maior... Foi, um maior é o, maior, foi o maior foi o maior. Foi o maior lançamento, lançamento de um jogo, jogo de, luta. de luta. E, tipo é, assim, então... as conversas que ele tá <risos> gerando é justamente porque tu pega um jogo como Street Fighter 5, que é meu favorito pessoal de jogo de luta, eu gosto muito de Street Fighter. É, pô, cara, tu bota o Street Fighter hoje, Lucas, no meio da partida, no loading, tem uma propaganda. Uhum. Então, tipo assim, cara. ah, mas free to play. Beleza, mano, eu paguei full price no Street Fighter, uhum. tá ligado? Tem lá no Street Fighter, fight money pra tu comprar boneco e tal, tem tudo isso. E aí a conversa que tá gerando é, porra, cara... Porque um dos objetivos do Street Fighter foi... Pô, cara, a gente quer trazer... A gente quer fazer um jogo da série... Que ele traga... Como foi o caso do Gooch agora mais recente também... Eles focam... Pô, a gente quer trazer uma galera casual... A gente quer trazer essa galera casual... E aí tu pega um jogo que quer trazer uma galera casual... Mas que no lançamento não tinha nem modo arcade... Falhou, uhum. miseravelmente... Todo mundo conhece a história do Street Fighter V... Eu não acho Sim. que Street Fighter 6 está sendo feito com todo esse cuidado. Eu acho... Na verdade, eu acho que ele está sendo feito com todo esse Justamente porque eles entenderam, aprenderam a lição que era óbvia do uhum. Street Fighter 5. Então, pô, gera uma conversa do tipo... Pô, cara, se o objetivo é trazer um público casual justamente porque esse público casual é que mantém essa base ativa de jogadores que segue não apenas jogando mas é, gastando dinheiro ali para que se permita é, é, é seguir em frente com o jogo com novos personagens, com novas coisas, com novas atualizações, a gente precisa de gente jogando afinal de contas, uhum. porra faz sentido que esse jogo tenha um valor premium? Faz sentido que esse jogo será que essa é a melhor maneira de abordar de trazer um público casual será que a melhor maneira de trazer um público casual é simplificar as mecânicas? Sabe? Essa é uma pergunta uhum. também. Porque a gente... E, e, onde eu tô querendo chegar aqui é tipo assim... Cara, eu não acho que esse daqui é um simples jogo do tipo assim... Ah, é um Smash like. Mano, uhum. esse jogo ele, tá, ele já é pra mim importante a nível de tipo assim... Ele vai mudar daqui pra frente é, o, o Project L que vai sair agora, o do, do League of Legends, né? É o jogo de luta da galera do League of Legends que fez o Rising Thunder... E eu acho que daqui pra frente, os desenvolvedores que fizerem jogos de luta, mano, eles vão olhar pra isso aqui. E eles vão falar, caralho, uhum. porra, teve é. isso aqui, né,
2: mano? <coughs> O Project George L, de certa forma, é uma tentativa de fazer exatamente a mesma coisa do ponto de vista de um jogo um jogo vai de explodir. luta. Né? Vai Alguém ser tem dúvida que vai explodir. Acho que tá semana ligado? passada. Sim. tipo Ele vai, pois, ele, ele vai é ser um pouco mais simplificado para simplificar as execuções e atrair esse público mais casual, como você disse. né? Então eu tenho certeza que ele vai... vai, vai e, e, se não fosse o Multiversos agora, seria o Project L daqui é a uns e, anos. E
0: eu, eu sinto que ambos também tem coisas fundamentais aí, que é uma galera que entende muito do, do, de, de jogo de luta. Né? Né? É, no caso especificamente desse multiversos, Eu não lembro todo mundo. O en engraçado que o multiverso lead era, era lead na Riot, né? É, ele, era hum. um do, do, ele era lead tanto em LOL como na parte do RD, RD né? Que é a Resolution Development que dá a vida a novos projetos como o Project L. E o Project L em si ele tem, se eu não me engano, várias figuras da FGC, né? É, então, é, é. E no, e no, e no é final o... das contas, Lucas, desculpa de interromper, Imagina pode terminar. Não, é, é é porque daí esse lance especificamente de, desses dois é, é uma galera que entende. E é isso, né? É, tem essa estimulação, ah, free to play, que, sei lá, o jogo vai ser não vai ter tanto investimento, não vai ser tão polido e a gente vê em jogos, possivelmente como Project L agora o Multiverso, eu acho o Multiverso pessoalmente não só muito polido, como muito bonito, a identidade visual dele como ele conseguiu fazer tudo ser coeso tipo, tu botar a Stark do lado do Pernalonga do lado do Batman, do lado do Steven, Lebron James e do lado do Lebron James, e cara, é tudo muito legal, tudo encaixa, porra, eu acho admirável, tá ligado? Os caras fizeram uhum. um trabalho excelente ali, então... Uh, eu, eu nem lembro a parte da, do Project L especificamente, mas é engraçado que também vem de uma galera que já tem um certo DNA Sim. da parte free-to-play, né? É, da é... parte que entende a, a, como a acessibilidade fácil. Pode mudar muita coisa pra um jogo. E
2: eu acho que essa questão do estigma, né? Que eu acho que é um estigma também ultrapassado, assim. Quem foi quem, um dos grandes responsáveis por mudar esse estigma foi a Riot, né? A Riot uhum. foi uma das que mostrou que o free to play poderia dar extremamente certo, porque a League of Legends é um dos jogos mais populares do mundo, agora Valorant também. E. Que estabelecer um pouco das regras não escritas da internet de que o free to play, né? Você pode comprar coisas, mas geralmente cosméticos, né? Você não, você não compra nada uhum. que afete o jogo, que afete as mecânicas, né? Isso é meio uhum. que um estandarte um, 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 um moral, assim, que a galera tenta manter hoje em dia no free to play. Então acho que não tem nenhuma razão pra temer, né? Algo como Project L ou algo como tivesse Tivesse pelo fato de ser free to play. Que eu acho que é justamente, mano, é, é o caminho a se seguir, porque são jogos que dependem justamente de que as pessoas estejam jogando, saca? São jogos que precisam uhum, dessa habilidade. Eu acho que tudo isso soma justamente ao que a questão da comunidade, da comunidade que tá sendo formada e que você vê sendo formada de, mano, muitas pessoas de muitos caminhos diferentes jogando multiverso, sacou? Ah, eu vim do uhum. FPS, tô jogando multiversos. Ah, eu jogava Smash, tô jogando multiversos. Ah, eu gostava de Brawlhalla, tô jogando multiversos, saca? Tipo, pessoas que jogavam outras paradas e que estão descobrindo agora no multiversos, pô, olha aí, eu gosto disso aqui, tá ligado? Isso aqui é maneiro, uhum, é divertido uhum. pra caramba isso aqui. E se não fosse essa acessibilidade, a gente não teria essa sensação de comunidade, tá ligado? A gente não teria essa sensação tipo de pessoas jogando. Eu falei que eu gostei do Multiversos lá e fiquei jogando lá umas horas e tal, mas eu realmente só viciei no Multiversos quando eu parei pra jogar aqui na live, quando eu parei pra jogar com o Ricardo, tá ligado? Porque tipo uhum. assim, pô, você tá jogando com uma pessoa que você conhece, você tá tipo, pô, vou, não é, sacou? Você tá melhorando não só pra tipo jogar contra umas pessoas online, você tá melhorando porque você pode jogar contra os seus amigos, você pode tipo, Sim. bragging rights, né? De poder falar assim, pô, <risos> o seu, seu melhor área do meu bairro, do melhor área da minha eu área eu vi que o
0: Ricardo tomou um pau pra um perna longa aí, bloqueou <risos> no, no Twitter, brigou chegou na internet, foi muito bom na essa partida, viu, foi muito bom na essa partida, eu tô imaginando o Ricardo dando kit, assim, <risos> ele nem falou <risos> nada, ele só saiu é bem assim que ele faz mano. eu lembro que uma vez, faz muito tempo eu nunca esqueci, eu tava jogando For Honor ele e eu tava com um amigo meu era duplas, né, e a gente tava dando um pau mano, ele simplesmente se mutou e não falo mais nada até Era ele começar falando. a ganhar de novo. Aí quando é. ele começou a ganhar, aí pronto. <risos> que vocês são os merda!
1: <risos> Mas o, o, o Henrique, ele fala, mas ele gosta. Que aí eu fui embora ele falou assim, pô, tem que ter Trash Talk, pô. Cadê o Trash Talk? Só um
2: Trash Talk, Só um Trash Talk. Não, é, tem que ter o um, um drama. Eu, como narrador, né, tava gostando do drama, da emoção. É isso que é bom, né? Amigo, é... você sabe
1: que quando eu jogava torneio mesmo, eu joguei muito Capcom vs. NK2, né? Eu ganhei uns dois torneios. Pô, esse jogo
0: era mó bom, mano. Era eu muito joguei fora. esse jogo. Então, foi o meu
1: primeiro jogo de luta, que, tipo assim, que eu tryhardei, hardei tá ligado? E aí uhum. aqui no Rio tinha uns torneios e evento de anime. Eu comecei a ir pra vários eventos de anime e participar de campeonato de Capcom VSNK. Aí eu, eu ganhei dois. Um eu ganhei um ah. controle de Playstation 2, tá bom, era até original. E outro eu ganhei um jogo pirata. <risos> eu
0: ganhei um Fantástico. jogo pirata. Escolhe
1: um jogo pirata da banquinha. Ah, Pô, porra, maneiro. Tá bom. Pô, eu fiquei felizão, Irado. mano. Irado.
0: Mas okay. aí,
1: esse que eu ganhei o controle, afinal fui eu e meu amigo. Que a gente ficava jogando. Só que esse meu amigo, ele era melhor do que eu. Ele sempre me ganhava, tá ligado? Só que eu sabia o que ele fazia. Ele jogava muito de blanca e eu não conseguia lidar com blanca dele. E aí a gente tinha o, o Ryu, que ele tinha o Shin Shoryuken. o Shin Shoryuken do Ryu, mano, se entrar, tipo assim, é 80% de dano. E aí eu fiquei, mano, eu vou esperar ele fazer a presepada dele. Era Capcom e tinha um botão de esquiva. No momento que ele deu a presepada dele, eu só fiquei esperando. Eu esquivei e subi de E aí, tipo, ele perdeu 80%, era o último round. Aí todo mundo, meu Deus, meu Deus, não sei o quê. Aí, porra, eu ganhei, meu irmão. No que eu ganhei, eu levantei da mesa, é... botei o, o controle assim. Tu é um merda!
2: <risos> tu é um merda! E todo
1: mundo assim, ninguém sabia que a gente era amigo, né? É...
2: Irmão,
1: caralho, o que é isso? Não sei o que é então é um merda. Chupa! Não sei <risos> quem é tudo bom. Porra. A galera, amigo, se eu fosse, se eu fosse pro player, imagina eu na Evo. Eu ganhando, entendeu? <risos> Chat, olha o que vocês perderam.
2: <risos> Não, entretenimento já desde jovem, né? Já tava aprendendo a fazer. E cara, mas é, é esse tipo de história, Ricardo, tipo, eu tô assistindo vários documentários de Smash, como eu falei, né? E é muito legal você ver como que a comunidade de Smash, e isso é verdade também para a comunidade de Street Fighter, né? Porque a comunidade de Street Fighter já conhecia um pouco mais, mas a briga da East Coast no West Coast, nos Estados Unidos, né? Depois a chegada do pessoal indo pro Japão, o Daigo indo para Estados Unidos, e o Smash teve uma coisa muito similar, né? Então, tipo assim, o que rolava era a galera se reunindo na casa da galera, né, Sim. jogando, tá ligado? Ah, eu sou o melhor do bairro, aí o cara ia se revelando, aí tipo, começava a ter aqueles torneios pequenos. E eu cheguei a ver, eu não participei, né, mas eu cheguei a, a ir em alguns torneios de mille há muito tempo atrás, tá ligado? Eu lembro que tinha vários joguinhos, né, tinha Melee, tinha Soul Calibur, tinha várias paradas. Tinha Pokémon Stadium, que era muito, tinha Pokémon que era aí, eles jogavam no Pokémon Stadium, né, pra transmitir, que era muito foda, que era o que eu ia mais pra assistir, era o Pokémon. E, cara, era muito legal, tá ligado? Tipo, essa sensação de comunidade, essa sensação de, pô, tô jogando com aquele maluco, aquele maluco eu sei como é, ele joga, Sim. porque os mind games ficam diferentes também, né? Isso. Pô, eu sei o estilo que o Ricardo joga, então, tipo, ele vai querer fazer isso, eu não posso deixar ele fazer isso, tá ligado? Então, tipo, essa parada é muito maneira. E eu acho que, pela primeira vez, assim, eu posso estar enganado, mas eu acho que pela primeira vez que eu sinto que um jogo de luta tá replicando isso na era da internet em grande escala, tá ligado de certa forma, sabe que você tem tipo pô tem aquele streamer lá que tem a comunidade dele, tem aquele streamer lá que tem a comunidade dele, e, pô, e tem aquela galera e ele e o sistema vai e o jogo vai ter um sistema de guildas, né? Então eu imagino que vai ter, tipo, briga de guilda, né, e essas paradas assim, é, que é justamente, é que é algo que só pode ser possibilitado justamente pelo fato de que é muito acessível, sacou? Tipo, a comunidade de, 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 de luta, ela é muito coesa, né, ela é muito junta, justamente porque, mano, é meio nicho, justamente porque, mano, é meio inacessível, é meio demora pra você aprender os jogos, né, então você vê essa galera tendo essas, essas experiências... Em, em pequena escala, né? Você vê pequeno serviço de discord, você vê torneios rolando, né? De, pô, schoolgirls e não sei o que e pá. Mas em grande escala, assim, dessa forma, assim, pô, acho que é a primeira vez, né? E eu tô, mano, adorando principalmente essa sensação, adorando principalmente essa experiência assim, tipo, jogar com outras pessoas, conversar com outras pessoas sobre o jogo, né? Tipo, pô, descobrir essa tech nova do, do Pernalonga, olha isso aqui que dá pra fazer, tá ligado? E, cara, ó, tudo ó, de... isso, eu, eu acho assim, isso
1: dá aí, pra mim, é... Geralmente, a gente tem... A gente pega essa galera... Assim, pra deixar claro, eu acho que, curiosamente, o modelo de negócio de multiversos não funcionaria se não houvesse um bom jogo por trás. Uhum, uhum, Mas, curiosamente, cara, eu acho que é esse modelo de multiversos que vai... Eu, eu acredito veementemente que é algo que vai mexer com o gênero. Eu, eu uhum. acho que foi grande o suficiente para mexer com gênero, tá ligado? Não só mexer com gênero, como iniciar ou dar o pontapé final para esse tipo de conversa, tá ligado? Porque não é como se jogos de luta, de maneira geral, estivessem distantes desse modelo de negócio em que você precisa é, fazer essa manutenção da sua comunidade. Do tipo assim... Porque é normal, no início, você ter um boom de muita gente jogando, e depois vai diminuindo esses números. Mas o, o jogo, assim como qualquer jogo que quer se manter vivo por muitos anos, ele precisa trazer essa galera de volta. Pô, como eu trago essa galera de volta? Então, nesses jogos premium, muitas vezes a gente tem lá o Season Pass, a gente tem lá o, 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 o Vem Novos Personagens e tal... E aí entra o questionamento, tipo, precisa ser assim? Será que eu preciso comprar esses cinco personagens? No, no... Será que isso não funciona de outra maneira? Será que não vai vender mais? Será que não vai fazer mais dinheiro de outra maneira? Eliminando essa barreira inicial, porque porra, cara, tu pega um jogo de novo como Street Fighter V, da maneira que ele lançou, pô, não foi muito diferente do Multiverso, cara. Tipo, só tinha um line, o Street Fighter V. Uhum. Porra, eu consigo enxergar com mais clareza... Um Mortal Kombat. Não à toa, Mortal Kombat vende horrores. Vende horrores, é extremamente popular. Por quê? Porque ele já vem com uma parte offline muito robusta. Que é algo que atrai, que é algo que chama muita atenção dessa dessa, é, é, dessa. dessa galera que é mais casual, sabe? Então, tipo assim, obviamente, eu não tô dizendo aqui que o sistema premium de 60 dólares ele morre, ele some, entendeu? Mas eu acho que inicia-se uma conversa. Do tipo, pô, cara. Será que precisa necessariamente ser assim? Será que, será é... que o Mortal Kombat
2: não pode ser, tipo, online, free to play, e aí você paga pela experiência single player, né? Tipo, a, tem a outros modelos te... possíveis, né? A
1: gente teve experiências com isso, porque o Duty Extinct saiu meio que de graça e tal. Mas uhum. não vigou bem. Eu acho que o que o multiverso que ele chama atenção é justamente por fazer isso que o Henrique tava comentando. Do tipo assim. Cara, ele olha pro Fortnite, tá ligado? Ele não olha pra um outro jogo de luta. sabe? Uhum. Ele olha, pô, o que esses caras estão fazendo que, que torna a parada tão rentável. E ele, e a abordagem dele, ele trazendo isso pra dentro de um sistema que funciona tão bem, tá ligado? E, 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 e tá dando uma resposta tão positiva, eu acho que vai gerar essas conversas. Agora, eu acho importante, cara, é deixar claro que, tipo assim, eu, eu acho que esse, esse pra mim é o aspecto eu gosto que a gente tá falando disso porque eu acho que esse acaba sendo o um aspecto não dito de multiversos. Muita gente atribuindo, falando do sucesso e tal, que o jogo é bom e tal, pô, cara, mas tem isso aqui, mano. Tem isso aqui, eu acho que boa parte do sucesso dele vem daí. Agora isso não é querer diminuir de maneira nenhuma o quão bom o jogo é. Eu não uhum. acho. Eu não acho que ele está necessariamente no nível do Smash. Porra, Smash é uma série que tá aí há muito tempo, sacou? Pô, tu pega Smash, mano, eu fui até ver uns vídeos também, Henrique, de Smash. E, pô, tu pega o Smash, cara, tu, 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 o fio do Smash, mesmo tu não jogando, tu fala, caralho, os caras sabem fazer essa porra, né, cara? Sabe, e é e eu ruim. tava falando com o Henrique, são as coisas pequenas, mano. são em, com, em como a tela treme, em quando o Hit pisca, em como a fumacinha do Smash é inigualável, a fumacinha do Smash. Quando tu joga o boneco longe, o barulho de quando tu, o boneco morre, o brilho que explode, toma a tela inteira. Tipo assim, é um jogo que eles dominaram muito bem é, é, é tudo que um, um jogo do gênero, até porque eles estão aí sozinhos tocando essa há muito tempo, tudo que um jogo do gênero eles inventaram, eles não dominaram, eles inventaram tudo que um jogo do gênero precisa pra funcionar tão bem. Então, tipo assim, pô, o multiverso começou agora, é até, é até injusto talvez fazer essa comparação. É, eu acho que o curioso que me chama a atenção aqui é o quão bom ele já é. Uhum. Uhum. Não, não o, quão, o quão bom ele poderia ser comparado ao Smash Mas pô, cara, a gente tem um jogo aqui que já funciona muito bem Que tem um design muito criativo, muito interessante Que foge um pouco do padrão Se distancia um pouco do Smash Ao focar numa coisa mais 2 contra 2 A focar muito mais no online Até então é um jogo que só tem online Então é um jogo com, com um foco muito específico é, então, cara, eu acho que eu, eu entrei no jogo quando eu comecei a jogar com o Henrique, né, eu tinha alguma experiência, eu não era viciado necessariamente em Smash, eu tinha alguma experiência em Smash. A princípio me pareceu meio truncado, meio esquisito, mas aí tu, pô, tu vai indo, tu vai pegando jeito, as coisas vão acontecendo. E curiosamente as coisas que me agradam tanto nos Smash, que me fazem gostar tanto de Smash, estão aqui também. Que é tipo assim, tu acertar aquele hit com a Mulher Maravilha que pá, joga o cara pra baixo. Hum. E eu, e Você eu... pode
2: ver nos clipes aqui do Nautilus que o Ricardo cara. gosta muito de fazer isso. Ele fica que muito feliz Que é, é, delícia, cara. Caraca,
1: <risos> velho. Matar aquele, matar aquele maluco com 40% de vida, sabe? Pô, porque tu leu o, o jogo dele. que é o
2: que... É um... o que? O que? É uma o que eu leitura, acho que é legal isso. da fórmula do Smash, né, cara? Que é tipo assim, ao invés de diminuir, que é o básico, né? Ao invés de diminuir a vida do, do, do outro jogador, né? Você, na verdade, você aumenta o dano até que o cara recebe knockback suficiente pra voar é um da console. arena, né? Porque, tipo, é. É, um, é, uma, é um objetivo tão mais imprevisível, né? Um objetivo tão mais assim, pô, coisas podem acontecer, né? Que é essa junção tão esquisita de um jogo de luta com um party game né? Que, tipo assim, acaba sendo esse jogo que é competitivo pra caramba, mas tem esses momentos absurdamente inesperados, assim, né, né, Imprevisíveis Boa. e tal. eu acho que isso é muito, muito legal dessa fórmula, né? E eu concordo totalmente com você, cara. É, que o jogo funciona, acho que vale a pena trazer o que você falou mais cedo, né? De que a sinergia dos personagens, né? No design dos personagens, a cachorrena pode puxar o inimigo. Todo personagem tem alguma interação. Né, com os outros oh, cachorro... personagens uma,
0: uma pergunta rapidinha, a cachorrena é original do jogo? Ela é original os... do jogo é, é, é tem alguns do jogo, personagens
2: né? que vão ser originais do jogo, a cachorrena é uma, já tem mais dois que meio que vazaram, né que teve muitos vazamentos hum. mas é todas essas sinergias, cara, é muito interessante que o Smash, ele tem dois dois, mas o competitivo mesmo é um, um né, que a galera leva mais a sério e o, o Multiversus tenta fazer essa, essa coisa de tipo, pô, não só vamos colocar um 2-2, mas a gente vai fazer o jogo voltado, né? Ele é recomendado, digamos assim, você jogar 2-2. Tem alguns personagens que talvez nem funcionem tão bem num 1x1, né? Tem personagens que têm habilidades, habilidades, vantagens, né? Que são meio que. Uh, meio que as runas, digamos assim, do League of Legends, né? Que você pode colocar no seu personagem. É, tem, tem runas, digamos assim, vantagens que não funcionam no x1 Porque elas são feitas pro 2x2 Porque as coisas são feitas para interagir Você é feita para jogar com o seu personagem Criar interações bacanas E isso faz com que tipo, toda essa imprevisibilidade Que a gente falou do jogo em si né, no, no vácuo, digamos assim né, Que um personagem contra o outro pode ocasionar Coisas que podem acontecer Estratégias que você pode ter Isso se multiplica D demais quando você começa a ter essa dinâmica de 2x2. Porque você não é mais só sobre como a Velma tem essas habilidades que é muito interessante, tá ligado? É como a Velma tem essas habilidades que são muito interessantes e são muito interessantes quando combadas com o Batman e são diferentes quando combadas com perna longa e são diferentes, tá ligado? Tem esse sistema de composição Sim. de outros jogos online, como, sei lá, Overwatch, digamos assim, uma, uma pequena escala, né? Numa escala muito menor, uhum. mas tem um, um, uma estratégia de composição assim de como esses personagens combinam? O que que eles podem fazer juntos, né? O que que dá não. pra... né? Então você vê o pessoal jogando mais sério, a galera conversando, assim, né? O Pernalonga taca um foguete pra cima, aí depois de alguns segundos o foguete volta, né? E demora um pouco, a galera esquece que o foguete tá voltando. Aí você vê o cara que tá jogando de Pernalonga com o amigo, falando assim, pô, joguei um foguete ali, hein? Joga ali pra aquele lado ali, que o foguete vai cair, a galera não vai estar tá esperando, sacou? Então você... Ah, nessa, teve uma você...
1: partida que eu e o Henrique, a gente tava jogando contra o chat, e a gente estava perdendo. E o Henrique, justamente por saber que eu, eu tenho facilidade em jogar o cara para baixo, o Henrique começou a jogar na ponta do cenário. E aí, com ele jogando na ponta, a Mulher Maravilha empurra os inimigos com muita facilidade. Então, enquanto ele está jogando de Tom e Jerry, que é um boneco que joga mais à distância. Então, uma coisa que a gente percebeu é que os dois do outro time estavam focando muito no Henrique e pouco em mim. Justamente porque o Henrique fica enchendo o saco à distância o Henrique começou a ficar beitando eles na ponta. Eu ia na ponta, jogava eles pra fora e pum, jogava pra baixo. Aí a gente ganhou uma partida só nessa estratégia. do Tipo assim, ele, pô, beleza, vocês querem ficar vindo atrás de mim? Vocês podem até me matar, mas vocês vão ficar na ponta e vocês vão correr o risco o tempo inteiro do Ricardo poder jogar vocês pra baixo com muita facilidade. E não deu outra, aí a gente
2: ganhou. Então, tipo assim... Você tem essas situações possíveis, essas né, cara? Essas
1: situações, exatamente. É, isso
2: é, é muito legal. E, 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 cara, eu acho que o jogo tem uma coisa muito interessante do lançamento dele, né, que é, assim como o Ricardo falou que ele tem esse potencial de transformar a comunidade ou criar conversas, né, é... eu acho que o lançamento desse jogo ele de certa forma é um statement, né, tipo assim é um argumento também, uhum. né, não só em questão de modelo, mas também um argumento do que, que o jogo será daqui pra frente. e eu sinto que eles constroem esse argumento como, cara, vamos colocar a área Stark que é um personagem de uma franquia que você não espera, porque todos os outros personagens é meio galhofa, assim, né? É tipo, meio, pô, Superman... É... é... é salsicha, né, e tal, e aí você coloca lá, pá, Arestar Stark, aí você, pô, surpresa, aí você coloca lá Lebron James, caraca, eles foram aí, eles colocaram Lebron é. James, aí você tem, tipo, gigante O que abre muito as de possibilidades, ferro. né? Exato, tá ligado?
0: Então... E eu, oh, eu tava lendo que o, o, desculpa te interromper, mas é que uma coisa que eu fiquei muito animado, o é, é Tony alguma coisa, se não me engano, o nome do fundador lá da Player First, é, ele ruim. comentando... É isso, ele comentando, te tipo, perguntando, cara, animes é, licenciados pela Warner tem chance de entrar? Ele falou, cara, eu tô fazendo o máximo. E agora eu estou aqui sonhando com Mob Psycho em multiversos pra e, macetar todo mundo assim, com o Mob. Então. Na, nada,
1: nada impede eles de fecharem parcerias como Fortnite uhum. Fest de fora, porque toda vez Exatamente. que a gente fala de boneco... No multiverso, o pessoal... Ah, mas não é do Warner. Foda-se, caralho, que não é do Warner. Os caras não podem, é, Os caras têm não, dinheiro, Não, mas tem né? a
0: parte de li licenciamento, é Porque, por exemplo, o Mob não é da Warner, mas a Warner a, a, tem, o, tem a licença do personagem. E é como tu falou, pode fazer parceria, então... Cara, o LeBron o James não é da Warner. É, o <risos> LeBron James não é da Warner. Porque, é porque, porque é, o potencial é muito grande, né? De, do é, que, é, que tem vocês eu,
2: vocês
0: eu postei no
1: Twitter, mas tem um personagem que é o Brigatant. É meu sonho entrada deu muito certo minha postagem no Twitter, que é o pica-pau maluco. Imagina o pica-pau maluco nesse jogo. Isso é pica. Já é meu a galera, não, mas não é da Warner. É da Universo, não tem problema. Traz o pica-pau maluco.
2: Eu queria o Dudu do Edu. Eu queria o Dudu do Edu. Porra, caralho, esse muito.
0: Sabe o que eu acho legal? Eu fui malandro com esse jogo, comentei já. A gente recebeu uma chave que liberava tudo dele. E eu ativei. Porque mano, ninguém. Tô de férias, ninguém tá falando nada desse jogo, aí eu vou pegar pra mim. Aí eu peguei comecei a jogar foi cara, esse jogo na verdade é fantástico, e eu eu tava testando vários personagens online, e aí, assim, eu sou novato em Smash, né, eu joguei pouco, então não... tô pegando a minha experiência com o multiverso. não sei se vocês concordam, mas eu sinto que cada personagem do Multiversus, mesmo, sei lá, tem, tem as classes, né, suporte, assassino, tanque, mesmo os personagens da mesma classe são muito diferentes entre si, tipo, eles têm são, muita eles coisa, é, tem muita particularidade, isso que eu acho tão legal desse jogo, pô, Tu pega como eles interpretaram cada um desses personagens, eles, tem, eles são muito legais. Todos eles, mesmo os que tu não gostam, é, porra, eles botaram muito trabalho pra fazer esse personagem interessante e tirar proveito do que. que da, das características dele, né? Tipo, dentro de um contexto de jogo de luta. E isso me deixa ainda mais animado pro futuro. Por exemplo, eu, eu gosto muito de Rick e Morty. Eles já confirmaram que agora na primeira temporada vai sair. O Morty primeiro 15, sai, sai É, dia 23 saiu o Morty, depois já confirmaram o Rick. Também eu fico, pô, tem, como é que vai 15, ser o Morty? É, acho
2: que dia 15 sai o Morty, talvez, mas.
0: Não, não, o Mori vai ser um pouquinho depois. Ah, é verdade. É dia 23. A primeira
2: temporada começa dia 15 e o Mori É, isso. A primeira
0: temporada é... com o novo Battle Pass sai dia 15, aí dia 23 sai o, o Mori. Não tem a data do Rick ainda, mas é supostamente na primeira temporada também. Então, tipo assim. Pô, como é que eu vou explorar o Rick? O Rick tem aquela arma de teletransporte, tipo, de ele entrar em portal, tá ligado? Então, tipo, eu fico imaginando as possibilidades. É, a gente já tem uma. um baú já, que eles têm, né? Eles têm um baú, mas a mano, gente já tem uns vídeos coisa. vazados, inclusive, do Rick. Ele tem uns
2: combos muito insanos. Porque ele abre o portal e ele tem os. os misquites, como é que é o nome? Eu o ah, nome, o,
0: né? eu sei, o Azulzinho, é, eu não exato. lembro. Ele meio que
2: invoca, assim, na frente dele. E aí o, e ele, e o, e o Azulzinho ataca pelo Rick, tá ligado? E uhum. aí você pode atacar até através do portal. Então, tipo assim, você vê o cara matando o outro cara do outro lado da tela com um bonequinho azul, assim, pelo portal, sabe? Hum. Com umas paradas muito insanas. Eu acho que o único personagem que eles erraram, assim, que eu sinto que é um erro mesmo, assim, na, em entender o personagem é o Gigante de Ferro, porque eu acho que o Gigante de Ferro é, tipo, o personagem pacifista da, 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 dos desenhos, tá ligado? Daquela época. E ele, tipo... Toda a história do Gigante de Ferro é sobre ele não querer ser usado como arma de Ai, guerra. Ah, para né? de ser chato, deixa o não, boneco cair na
1: porrada. Mas agora Toma. veja
2: bem, veja bem, o que eu acho isso tão interessante? Porque eles acertaram na Velma. A Velma, ela é uma personagem que uma das coisas mais interessantes dela, apesar de que ela chama polícia fora, a polícia, fora a violência institucional, ela não tem violência física, né? todos os ataques dela é tipo assim, ela grita, tá ligado? Ela tipo xinga o cara, tá ligado? Aí sai uns balãozinhos de fala, assim, e você bate no cara. Ela tem uma ideia, aí é uma lâmpada vem na cabeça dela e, e, e joga o cara pra cima. Então, tipo assim, uma das coisas muito interessantes da Velma é isso, né? Eles fizeram um personagem que é meio que não violento, né? E isso é uma das coisas que eu achei muito interessante também, né? Do design dos personagens. Pô, o Tom e Jerry, você o, o Tom amarra o Jerry num foguetinho, e aí você controla e controla o foguetinho num um controle remoto, a tá ligado? A ideia é, do Tom e Jerry, um de ser um personagem
1: que não tá <risos> querendo bater nos outros, eles só tão brigando e, é. e você é meio que o, é, é o, colateral. o dano colateral, é, é incrível. É. Eles é ficam incrível. meio que
2: brigando, meio que se ajudando, assim, é né? Eles meio que cooperam, meio que brigam, às vezes o GR meio que saca, o Tom sacaneia meio que o GR às vezes eles tão se ajudando. A mecânica principal deles é que você taca o GR no styling Aí o GR fica uma parte do mapa, você taca uma bola pro GR devagarzinho assim, ele bate de volta pra você e aí você rebate com a raquete no inimigo. Cara, é tipo, muito diferente assim, tá ligado? Eu sei que Smash uhum. tem muitos personagens e, porra, tem muitos personagens com designs também muito criativos, muito absurdos. Mas eu acho que o que eu mais acho interessante é o que o Lucas falou, como eles conseguiram não só fazer esses designs criativos mas fazer essas, essas ideias combinarem com os personagens em si, hum. tá ligado? Tipo, pô, uhum. claro que o Pernalonga vai ter um foguete gigante que ele vai jogar para um buraco Sim. na terra e vai sair em outro lugar, tá ligado? Tipo, claro que o Pernalonga vai ter essas paradas, claro que a Arlequina vai jogar desse jeito, claro que o Batman vai jogar desse jeito, sabe? Claro que o Batman é um safado. E, e pior <risos> que, às vezes,
0: tipo assim, a, a, a mecânica em si te surpreende, tipo, pô, olha que legal, mas ao mesmo tempo é, ok, olha que legal, mas faz sentido, e pô, eu acho que, Sabe, conseguir te surpreender e ao mesmo tempo tu pensar, cara, faz total sentido, é uma coisa. Não é fácil. É o um tipo de coisa que eles fazem parecer fácil, mas não é fácil. Não, tá não ligado? É. E então, tipo assim, eu tô achando muito legal, pô, a. É tudo muito legal desse jogo, assim, sinceramente. Eu acho que se eu fosse ter uma, uma coisa que eu fiquei, pô, eu esperava. Não esperava, mas. É mais pegando. As músicas do Smash são muito boas. Eu acho que a única música que eu realmente gosto desse jogo é a música do estágio da, do Steven Universe, que eu acho fantástico. O resto eu acho meio hum, caído, assim. Eu
1: acho também. Eu acho também os cenários. E aí, não entenda como gráfico, necessariamente. Mas eu acho cenários visualmente pobres no sentido, de, tipo assim. Simples demais, sabe? Do tipo. Uhum. Eu não tô falando de gráfico aqui necessariamente. Porque eu, e eu tô comparando diretamente com o Smash, né? Pô, tu pega os cenários do Smash, eles são todos muito fodos. Eu tava vendo, inclusive, um vídeo comparando e tal, cenários mais similares e tal, pô, tu pega o cenário da arena do Smash, por exemplo, tem uma torcida lá atrás e tal. Aí tu pega o da arena do. 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 do uh, do multiverso é tipo, é tudo vazio, não tem muita coisa acontecendo, assim hum. sabe? eu entendo que talvez tenha sido uma decisão para privilegiar a leitura, por ser um jogo 2 dois contra 2. Dois, Às vezes também tem uma
2: questão de performance, né, é... pra, em termos de free to play, uhum. acessibilidade, máquinas menos potentes. Né?
1: Ó, eu acho que a minha, a minha crítica, e eu, 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 isso é interessante que eu acho que o Henrique discorda, Recentemente rolou a Ivo e vendo partidas de alto nível, é, uma coisa que ficou clara é que ele é um jogo muito mais aéreo do que Smash. E eu não gostei disso, eu não gostei disso. O, 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 as partidas se resolvem justamente porque nesse jogo aqui você tem muitas opções aéreas, você tem duas esquivas, de dois pulos e dois golpes no ar para se manter no ar. É, e como as, você tem pouca, poucas opções de string no chão, e quando você usa string no chão, teu boneco tá efetivamente parado, né? É, e quando você tá parado, é o um momento de maior facilidade para você ser acertado, especialmente quando não é um x1. Como né? Quando é, é, quando é o x1, até faz mais sentido. Mas quando é dois contra dois, pô, eu não quero ficar no chão. Porque quando eu lanço a minha string eu tô devagar, eu perco controle sobre o meu personagem. O, 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 o local onde eu tenho mais controle sobre o meu personagem é no ar. E aí a luta inteira rola muito no ar.
2: E eu, eu não gostei, eu não, eu não gosto disso. Eu gosto, velho. Eu acho que o jogo, ele meio que... Eu concordo com você, tá? Eu concordo totalmente com a análise. Eu só discordo eu, no sentido de eu gosto dessa parte, né? Eu gosto de assistir porque eu acho que o jogo valoriza justamente esse jogo no ar, justamente com essa quantidade de ferramentas, né, que você tem aéreas e tudo mais, justamente pra, tipo, mano, vai atrás do cara, tá ligado? Tipo assim, o cara voou da arena, vai atrás dele, vai atrás daquela kill, que é aquela kill que, porra que eu acho que torna a parada um esporte de espectador mais divertido de assistir, sacou? Você quer ver o cara se arriscando pra pegar aquela kill difícil, tá ligado? Você vê? quer ver o cara pulando lá no fundo da arena pra pegar aquela kill no canto da tela e depois voltando como se nada tivesse acontecido, sabe? E eu acho que o jogo privilegia essa agressividade. Sabe, ele, oh. ele meio que motiva essa agressividade com as ferramentas aéreas que ele tem. Então tipo, pô, você vê aqueles caras trocando assim, mano, não tem chão, os caras no ar assim, só na trocação, trocação, uma hora vira e o cara vem, e o cara vai, e você fica, pô, eu gosto muito desse vai e vem que ele, que ele cria de tipo, essa, pô, a periculosidade que é você tá tipo, contra bons jogadores no ar, tá ligado? O que é que eu não gosto? O que é que me interessa?
1: E é que eu tô falando de mim, tá? em assistir um jogo de luta, eu tô falando aqui agora de assistir, não de jogar, coisas que me chamam a atenção execução e leitura, são as duas coisas, então pô, o que, que eu chamo de execução, sei lá, imagina aí o Perry do Daigo, aquilo ali foi o suco da execução na época ninguém sabia que aquilo era possível, hoje em dia tu pega muita gente e faz o Perry do Daigo lá, na época ninguém sabia que aquilo era possível eu lembro de ter visto esse, esse vídeo pela Voltei. primeira vez, na época eu tava treinando Street Fighter 3, e ficava assim, aquilo explodiu minha cabeça, caralho ele deu parry em todos os golpes de um especial, e matou o maluco, então aquela execução é tão absurda, que é interessante de assistir, então esse é um dos motivos que me faz querer assistir uma luta, execução qual que é a outra coisa que me faz gostar de assistir leitura, então porra por que, que eu sempre gostei muito do Daigo como jogador? O Daigo faz muito tempo que ele não é um grande jogador. Que ele não... no Street Fighter, pelo menos. Quer dizer, um grande jogador ele é. Ele não é um grande campeão há muito tempo. Mas, porra, é divertido assistir uma luta do Daigo. Por quê? Porque ele é um cara que ele é muito baseado nisso, tá ligado? Ele te lê, mano. Ele te lê, tá ligado? E, e aí, tu, tu entender... De repente, um, um backdash no Street Fighter... Que às vezes, tu, tu que não tá habituado com o olhar ali, tu só vê o cara indo pra trás e de repente, tu, caralho, ele deu um backdash no timing perfeito pra esquivar daquilo ali e dar esse contragolpe. Então, tipo assim, a leitura não só de quem tá jogando, mas como de mim que tô assistindo. Então, tipo assim, porra, tu tá, tu tá com um, um... sabe o, o Dragon Ball? Dragon Ball tem uma, um momento no Dragon Ball que o, o Gohan fala assim, meu, papai, não estou vendo a luta. Aí ele, porra, foca, Gohan. É. Olha a palavra. Aí daqui a pouco ele começa a ver não, a luta. Você não então, tá vendo os
2: mind games, né?
1: Então, porra, quando tu começa a enxergar isso é maneiro. E o que, que eu achei, trazendo de volta pro multiverso, o que, que eu achei? Eu achei que é um jogo que carece das duas coisas. É um jogo que, tipo assim, obviamente, ele tem execução e tem leitura, eu não estou dizendo que ele não tem isso, mas tipo assim, por ser um jogo no ar, em que os personagens estão o tempo inteiro pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, não sei o que, tu vai pra lá e pra lá, tipo assim, do nada acerto, fala, caralho, acertou. Fica a sensação, eu não estou dizendo que é isso, mas a sensação ao assistir, não ao jogar, é de que você tá o tempo inteiro beitando, e é, tipo, ele, ele adivinhou, é um jogo de adivinha.
2: Não, eu não acho que um jogo é jogo um... de leitura e execução. Eu, acho faz que, sentido. Não, eu, não, eu não acho que é um jogo de adivinha, mas eu não acho que é um jogo, digamos assim, de. de reações, tá ligado? Eu acho que é um jogo de predictions, né? E tipo assim. Por exemplo, eu tava jogando de Steven Universo, né? O Steven Universo tem o um escudinho, né? Você faz o cara quicar no escudo. E aí, tipo assim, o cara ele vai fazer um arco. Só que toda vez que ele bate, né, que ele bate, o, o jogo dá uma, uma travadinha, né? Ele dá aquela aquela parada que tipo o frame trava ali no cara batendo e aí você tem um tempo bem mínimo para calcular, tipo assim, mano, qual que é o arco que esse cara vai fazer? Onde eu vou me posicionar para conseguir dar continuidade nisso? Pra conseguir lançar ele ainda mais longe Tipo assim, o cara vai bater no chão Vai voltar voando, eu vou bater nele aqui E ele vai voar mais pra cima ainda Então eu acho que tem esse jogo de geometria simples Assim, sacou? Essa sinuca, né? Eu comparei, eu tava jogando sinuca No domingo, e aí eu tava jogando sinuca E pensando em multiversos, tá ligado? Pensando assim, Caraca. Caraca, isso, aqui, isso aqui parece multiversos, cara Porque tipo assim, você tem os caras Quicando, batendo, e você tem que meio que tipo Ler os ângulos, né? Onde que o cara vai bater, que ele vai quicar Que ele vai voltar aqui, o meu amigo vai dar um gol Nele, ele vai voar aqui, etc. E aí o que, que eu acho que é tão legal de um esporte de espectador como o Multiversos, né? Por exemplo, League of Legends eu acho horrível de assistir, porque eu não entendo nada, e olha que eu joguei League of Legends há muito tempo, mas o jogo mudou muito, não entendo nada. Counter Strike, também porque é o mesmo jogo há muito tempo, mano, é um cara, ele tem uma mira, ele mira na cabeça e atira, o cara morre, tá ligado? Você consegue ler isso muito facilmente, e eu acho que essa que é a parada. O Momento Evo, diferente de você, a minha primeira experiência vendo o Momento Evo é tipo... Pô, Momento Evo, não sei o que, papapá. E eu não entendi nada de Street Fighter. Eu assisti e eu falei... Ok, mas por que que isso é legal? Tá ligado? Por que que isso é interessante? E aí eu fui atrás de explicações. E aí depois que eu entendi assim, não, porque no Street Fighter tem isso, tem aquilo, pá, tem essa mecânica, não sei o que. Eu falei, ah, caralho, realmente é insano isso aqui, né? É realmente muito insano isso aqui que ele fez, tá ligado? Agora eu sinto que um jogo como Smash... Um jogo como Multiversus, ele é mais spectator Sport nesse sentido que, tipo assim, você vê a parada, tá ligado? Você vê o cara voando, você vê o cara batendo. Porra, eu não acho sabe? isso, eu achei você vê justamente o você Você, você um entende, errado. tipo assim, gravidade, você entende momentum, tá ligado? Tipo assim, você vê o cara voando, você entende que o cara vai cair, você entende que o cara tá tentando não cair, você... eu acho que ele talvez tenha as habilidades ali, tem muitas tá, habilidades peraí, e tal, você que torna é a coisa um pouco comigo. não legível. Você concorda comigo, pelo
1: menos? Que seja, que ele te dê tantas opções aéreas. Mas é um jogo que precisa, urgentemente, de mais opções no chão. É, ele eu precisa... acho que...
2: Não, desculpa, mas eu, uma coisa que eu acho que talvez pode ser uma, uma questão também, que, a, falando de problemas que o jogo também tem, é o jogo tem um problema de hitbox, né? Ele tem um problema de hitbox, tem alguns personagens que tem umas hitbox absurdas, tem uns personagens que tem umas hitbox meio esquisitas, etc. E isso já foi considerado pelos devs, né? E eles falaram que na primeira temporada vai vir um grande overhaul, né? Uma grande mudança no sistema de hitbox e no sistema de hitboxes do jogo. Então, eu sinto que... Algumas das coisas também que às vezes fazem com que, pô, vou jogar aéreo, porque, tipo assim, por exemplo, você vai jogar contra o Finn, o Finn ele é um personagem muito opressivo, porque ele tem umas hitbox muito absurdas. Então, tipo assim, a maioria dos personagens no chão vai perder pro fim. Aí você vai jogar aéreo. Você vai jogar aéreo. E ele é um personagem feito pra jogar no chão, tá ligado? E ele não consegue jogar no chão porque ninguém quer jogar no chão contra ele. Então, tipo assim, eu acho que... O fi... Entende? Então eu acho que tem uma questão de balanço também de alguns personagens que funcionam melhor assim, que funciona melhor assado. Mas eu acho que essa parte do aéreo, assim, de tipo, mano, essa agressividade aérea, eu acho que ela meio que faz parte do DNA do jogo, assim. Ó. É,
1: eu, o meu problema é que, tipo assim, é uma coisa que eu detesto em jogo de luta e eu acho que uma coisa que melhorou muito, vou sempre trazer pro Street Fighter 5 que é a minha praia, justamente no Street Fighter 5, é que o, no Street Fighter 5 ele tinha muitas situações que a gente chama de 50-50, né? Do tipo assim, eu te coloco em uma situação, um meta por boa parte do Street Fighter passou ao redor disso, tipo assim, como eu coloco o meu oponente numa situação de 50-50? De tipo assim, eu posso, só por exemplo, ficar bem simples aqui, tá? Pô, cheguei nesse ponto, daqui eu posso... Ou pular neutro, pular pra cima. E tô dando um exemplo bem simples aqui, tá? Ou eu posso pular pra cima e, e resetar o combo do mesmo lado que eu tô, ou eu posso pular pro outro lado e acertar ele do outro lado, sacou? Ele vai ter que adivinhar, porque nesse pulo, esse mesmo pulo, esse mesmo ataque, eu posso escolher se eu caio na frente ou atrás dele. Qual será que eu vou fazer? E aí o tempo inteiro você colocava o oponente numa situação de adivinhar. E tipo assim... Pô, isso não é maneiro. Isso não é maneiro. Então, pô, o que o Street Fighter fez pra, pra combater isso? Agora, na última temporada, ele deu Esqueci o nome da mecânica, mas é tipo uma esquiva. né V-Shift? Acho que não, o Shift já tinha. Enfim, esqueci o nome. é Você tem uma esquiva agora em que você consegue, no timing certo, se você esquivar... No... Você gasta uma barra, você gasta recurso, mas você consegue sair dessas situações de 50-50. É... Então, tipo assim, tá mutado, Henrique.
2: Eu acho eu... que você não, tá... É... Forte, não, eu... não. Eu, eu ia falar, mas eu, me... eu parei de falar. Não... Eu então, não me...
1: onde eu quero chegar é... Eu odeio em jogo de luta, jogos de luta, que te colocam em posições de adivinhar. Então, tipo assim, eu sinto que por ser um jogo aéreo e... Por, por ser um jogo aéreo, você tem que estar tá sempre em movimento pra ficar no ar, nesse, no caso desse jogo, né? Porque você tem, tem os dois pulos, mas depois você tem que esquivar, ou você tem que dar golpes aéreos pra você se manter no ar, você fica usando esses golpes. Muitas vezes os caras estão beitando, tipo assim,
2: se tu vier aqui pro meu lado, tu vai tomar. E aí, tipo, eu não acho isso legal. Eu não eu acho, acho legal. Eu acho que é um pouco, tá ligado? Tipo, pôquer, tá ligado? Tipo assim, que eu, eu, eu acho que faz parte um pouco do DNA essa parte, tipo assim, pô... Você vai ter que adivinhar um pouco, mas o fato é de que os melhores jogadores vão adivinhar mais vezes corretamente do que o jogador ruim. Acho que essa é um pouco a parada, tá ligado? Tipo, tem a execução, porque vai ter os mind games ali, da, da porcentagem, não sei o que. Mas no final das contas sempre vai ter uma, em parte ali. Você vai ter que adivinhar, você vai ter que adivinhar, tá ligado? Tipo, eu tava assistindo o documentário do Smash, o famoso documentário de Smash, Smash Brothers, é bom, né? É que é muito bom. bom. É a segunda vez que eu assisto, mas eu tô assistindo de novo por essa nova perspectiva, né? Agora eu gosto desse tipo de jogo, queria ver de novo. E tem um cara que no, no final que ele fala uma parada que eu gostei muito, né? Que ele fala que o jogo 2D, tipo Street Fighter, ele é como música clássica. E o Smash, ele é mais como jazz, né? Porque, tipo, requer muito mais improviso, né? Então eu acho que é, essa é uma parada, assim, né? tipo assim, às vezes, mano, você vai tocar no errada às vezes não vai dar certo, às vezes vai rolar a parada que não vai dar certo, tipo, porque você vai ter que adivinhar, você vai ter que tentar, você vai ter que experimentar. Enquanto eu sinto que o Street Fighter, tipo assim, ele, ele, ele é um jogo mais, digamos, formal, assim. Não, mas veja. Lógico que tem improviso, lógico que tem mind games, mas no sentido de que, tipo assim, pô, ele é um jogo mais preciso, né? Ele é um jogo que, tipo assim, realmente eu acho que jogar Street Fighter, o prazer de Street Fighter é, mano, eu tenho essas ferramentas, o, o oponente tem essas ferramentas e ele vai tentar fazer isso, eu vou tentar fazer aquilo, aquele, aquele vai e vem, né, aquele tipo, mano, uma, 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 um jogo de corda, né, ele puxa pra um lado, eu puxo de outro, eu pressiono uma, de um lado, ele pressiona do outro, enquanto eu, eu sinto que essa imprevisibilidade do smash like, né, eu sinto que puxa mais pra esse, mano, tudo tudo a, a então A minha
1: reclamação aqui, alguém comentou também no chat, o que o Ricardo quer dizer é que ele queria mais shitfight fight no multiverso. Eu acho que vocês estão entendendo, me entendendo errado. O que eu quero dizer é que eu gostaria de mais controle horizontal no jogo. E aí, Street Fighter é um jogo muito mais horizontal. Obviamente, estou usando Street Fighter. Mas a gente pode usar o. 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 o Smash o, o Wave Dash é uma mecânica de controle horizontal. O dash é justamente uma mecânica de controle horizontal, de movimentação horizontal. Então, tipo é, assim... A própria, eu a própria acho maneira
2: que... que o Dodge funciona diferente do Multiversus pro Smash eu acho que indica isso que o Ricardo tá falando de que ele é feito pra né, tipo, você ficar pulando, se movimentando voando no ar e tal eu, eu, como eu falei, eu não acho que tá errada a análise não eu concordo totalmente com você, que ele não tem esse jogo horizontal tão forte assim quanto o Smash, eu é, é, é algo que a minha crítica é só essa eu acho que eu gostaria de
1: ver e eu acho que eu sinceramente acredito que possa acontecer, eu não estou falando tipo assim, a remove as opções verticais, não, é tipo assim, legal, tem essas opções, mas me dá mais opções horizontais também, porque justamente por ele ser um jogo com moveset mais limitado do que Smash, você acaba limitando também os combos que você é. tem no chão e ele, ele investe muito para esse lado. É. Outra é, coisa é, que prova... Comentário
0: aqui no chat. É. Ricardo disse, se eu quiser lutar no ar, eu vou jogar Scombat. É. <risos>
2: Faz Acho que, o, o, Outra coisa que prova um pouco o que o Ricardo tá falando é que <risos> uma das vantagens mais utilizadas pelos profissionais, praticamente em todos os personagens, muitas vezes, é o do três pulos, né? Que você ganha um pulo a mais quando você acerta alguém no ar, né? Então, porque a galera quer, tipo, mais uma ferramenta ainda pra você jogar no ar, pra você jogar o cara pra fora, pra você, tipo, fazer justamente esse jogo de adivinhação pesada ali no começo, né, pelo menos. Ah, não, porra,
1: a Plat comentou ali, é, Ricardo, sabe esse jogo que eu tô falando que eu amo faz uma hora? Eu odeio ele. Não, pô, eu falei bem e tô falando mal, meu trabalho é esse, entendeu? Agora, o que que eu tô querendo dizer aqui, Henrique? Você pega, pra deixar claro, eu cheguei no chat e falei, ó, quem quiser jogar contra mim, vem. Os caras vieram cheio de marra, cara lá com 200 horas tá o Lucas? Eu tenho 20, eu tenho 20. O maluco com 200 horas botei pra mamar. Teve que comentar no chat que eu era melhor que ele. Aí veio o Yoshi, aí veio o Yoshi. O Yoshi, o que que ele fez? Eu peguei a Mulher Maravilha, o Yoshi botou a... Harlequina, que é o main dele. Meu irmão, foi tipo assim, foi 3 a 1. Foi 3 a 1, eu matei ele 3 perdi uma vida no detalhe, sem ter o cacete. E o Yoshi com 240 horas, né? 240...
0: Eu acho que saia é fanfic, mas continua. Passou vergonha. As
2: horas, não, as horas. Tá, tá, tá Aconteceu, gravado. Aconteceu, ele ganhou o primeiro round, aí o Yoshi Não, não, eu tô dizendo
0: as horas do Yoshi. 240 não, tem, horas. Isso é Ah, é Não, isso é fic, isso é fic. Tadinho, ele, é, só, fique,
2: tem, fique, ele fique. só tem
1: 40 horas.
0: Não, não eu sabia, nem, nem saiu faz 240 <risos> horas esse jogo, basicamente. Não, mas ele o, jogou no beta, ele chegou a jogar no beta. Ele o, tem o lá...
1: Moral da história, não me interrompa. Eu botei o Yoshi pra mamar. Aí ele percebendo que não era capaz de me vencer na honestidade, o que que ele fez? Ele botou o perna longa. Qual que era a estratégia dele com o longa? Fica pulando, feito um idiota, tacando um negocinho, torta, uh, não sei o que. Me ganhou! Ah tá, explicado, sentiu. Realmente me ganhou. Sentiu. Agora, uma vitória vazia. Uma vitória vazia. <risos> uma vitória sem significado algum. Algum. Nem ele... Ah, que que eu fiz pra ganhar do Ricardo? Mano, não sentiu sei. demais. Que que Caraca. eu fiz pra sentiu ganhar sentiu sentiu demais. Ele não ele demais. sabe
2: o que ele fez pra me ganhar. Ele ficou no ar. Eu vi um vídeo... Fazendo oh. coisa, porra, que jogo merda. O perna longa é um zoner, né, e eu vi um oh. vídeo, assim, sobre como ser um zoner, aí o cara fala assim, tipo, se eu não me engano é mais ou menos por essa via, né, de que a primeira regra é ser um zoner, o zoner é feito pra tiltar o seu inimigo, se você oh. não tá tiltando o seu inimigo, não tá funcionando, então Yoshi, parabéns, você tá jogando muito bem de oh. perna longa, porque o Ricardo, oh. <risos> o Ricardo quebrou, o, o, Ricardo quebrou. O, 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 zoner,
1: o zoner é o boneco que tem mais intenção, tipo, tu pega um guile, o cara sabe o que ele tá fazendo, ele tem o controle... Na é, partida, mas... ele mas... controla. O cara não sabia nem o que ele tava fazendo. Ele mas ficava no... pulando pra lá, pra cá, tacava tal, e daqui a pouco caiu um negócio na minha cabeça, ele, yes!
2: Nem ele sabia, <risos> nem ele esperava. Porra! Agora... Pior que, pior que ele sabia, hein? Ele sabia. Não sabia nada,
1: agora tu pega o boneco. Tu pega o boneco que ele foi jogar na moral, na moral, apanhou igual um cachorro. Aí veio o Andrezinho ontem falar, não porque eu te bato, que ele joga de salsicha. Meu irmão, no chão, no chão não tem jeito no chão, nem o, nem o campeão da Evo me leva. Isso aí ficou claro. Ah,
0: tá. <risos> oh, o que, que eu entendi de tudo isso, gente, Salgado. é que o Ricardo é mu salgada salgadíssimo. salgadíssimo. <risos> é, 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 olha é. só, só quero agradecer um mandar o Beats aqui, a é, Meg de Maguinha, conheci meu jogo favorito no site por causa de uma análise de vocês, fiquei olha extremamente aí. feliz ah. quando descobri que vocês são de esquerda e barra extremo esquerda. Ah. É ótimo ver a esquerda tendo espaço na comunidade de gamer. Muito obrigado. Bonitinho. É... Esquerdistas, indígena, apoiam o Nautilus, que tá foda, não, pô. Não, apoia
1: a gente. É. A gente puxa uma sardinha aqui pro nosso lado, pô. A galera fala... O pessoal vai lá e fala, pô, legal! Criador de conteúdo de esquerda. Então
0: apoia, porra, porque a gente é pobre. Mas apoiou, a pessoa apoiou. É. Que... Não, é, é, eu tô batendo, palma, tô batendo palma. É, então, muito obrigado. E... Cara, pra finalizar... Vamos finalizar, é. É, eu ia falar, porque... Multiversos
2: é muito divertido, é, bom, é, bom. é muito acessível, é bom, é bom. joguem, tem muita gente jogando, acho que essa é a melhor parte, então tipo assim, se você não gostar, tudo bem, mas aproveita o hype, aproveita pra jogar com os amigos, aproveita pra rever velhas amizades, aproveita pra construir novas amizades, porque é um jogo que é bom pra isso, fica lá jogando, já, pô, na faculdade, Ricardo, foi a única época que eu joguei mais jogo de luta, eu colava na república de um amigo meu que gostava muito de Street Fighter Alpha 3 e ele gostava de me amassar no Street Fighter Alpha 3, né? Eu ficava lá a noite inteira sendo amassado, tomando cerveja. Eu era péssimo, mas eu me divertia bastante. E o multiverso tá aí, dá pra criar experiências como essa, né? Então, é, tá aí. Multiverso, é joguem. Bom demais. Boa
0: bom demais, eu tenho só uma pergunta tá tudo em PTBR passar... dublado, muito bem dublado é, a dublagem muito, é excelente, é muito,
2: é muito gostosa é super engraçado ouvir as interações dos personagens tá muito bom, jogo bom
0: queria, queria entender qual que é o personagem de vocês, o main de vocês hum.
2: eu admito que tipo assim, eu queria jogar com todos os personagens pra ver todos os personagens, então tipo assim não tem um personagem que eu joguei mais mas eu acho que o personagem assim que eu mais me identifiquei e que eu gostaria de aprender com mais força é o Tom Jerry muito legal. Show! Tu, Ricardo? Amigo, é maravilha.
1: como ficou claro que eu sou honesto, eu, eu gosto da honestidade, e o personagem mais honesto desse jogo é o que eu tô jogando. Porque pra mim não me importa do personagem ser tier mais alto. O personagem tem que ser legal. Amigo,
0: só responde! Só responde qual é o teu personagem, caralho! É maravilha. O,
1: personagem é maravilha, o personagem é show. honesto. O personagem é honesto
0: o meu que eu tô mais jogando é o, é o fim ainda é o, fim. o fim não mudou não, fim, testou não testou, testou não testei outros, outros testei não, não testei todos mas testei, é, testei o, é o Jake é o Jake né que é uhum, o amigo é, é o cachorrinho testei o Steven que eu achei bem legal testei o Batman, testei a Mulher Maravilha e o até agora o meu preferido é o, é o, Finn mesmo. o fim mesmo é, então fim tá aí o menor, gente também. multiversos muito bom é, é fantástico tá aí Uh, tá disponível pra PC, Xbox e Playstation, uh, não tá pra Switch, aparentemente, eu achei que tava, mas não tá. Uh, free to Play, dublado, PTBR, show de bola, joguem multiversos. Uma curiosidade, uh, não
2: tá pra Switch, mas é um dos jogos mais jogados, é, se eu não me engano, é o jogo mais jogado do Steam Deck. Então a galera tá meio que tipo assim, virou o Smash
0: do Steam Deck, de certa forma, já... vai entender, Sim. né? <risos>
2: 2022, rapaziada, simbora.
0: <risos> Ricardo, você trouxe um jogo... Fofinho pra gente. Um jogo muito fofinho. Que é. Que eu joguei, eu joguei um tanto. Eu tenho que voltar pra ele, mas o que eu deixa joguei eu tô, só, muito...
1: só mais um comentário rapidinho. Fala aí. Pô. O Piar da Warner veio. me mandou uma mensagem agora no texto falando, pô, Ricardo, tu tá abriu todos os bonecos, que é o passe. Porra, eu comprei pra mim, pô Henrique. <risos> <vem me oferecendo." risos> Pô,
2: é amigo, aí, pô. Vá, vá, Lá é, Ricardo vá, lá. me deu de aniversário, obrigado, Ricardo. Agradecimento público aqui. Mas estamos aceitando aí o PR da, da Warner. Estamos aceitando qualquer coisa aí de multiversos. Pô, manda pra nós. É, né? Tá aí, então. próximo vai ter, vai ter um passo novo aí, vai vir outro passo.
0: É. É, então tá aí, multiversos. E agora, Ricardo, você trouxe um jogo fofinho. Saiu começo esse ano. Muito bom, muito gostoso de jogar sobre uma criatura onipotente que pode destruir o um universo. Esse jogo é Kirby and the Forgotten Land. Que você, tá... você zerou, amigo? Eu não sei se você zerou. Amigo,
1: antes de responder... A... Não zerei. Não zerei, Não, zerou, não tá. zerei, amigo. É... Comprei um Switch, né? Comprei um Switch. Uhum, comprou Essa aí é uma switch. informação importante. Comprei um Switch e esse tá sendo... Na verdade, não foi o primeiro jogo que eu zerei, porque eu acabei zerando o primeiro Huntdown. Muito Mas... É incrível. É, esse foi o primeiro jogo que eu joguei no meu Switch. E fazia muito tempo que eu não jogava... Amigo, o único console da Nintendo que eu tive foi o Wii, sabia?
0: Cara, é o único que eu tive foi o Super Nintendo. Parei. Agora que eu parei pra pensar. Tá aí. Agora eu tenho o Switch também, no caso, né?
1: e é, eu comprei o i por causa de Monster Hunter. Na época não tinha... É, le... o. Tinha... Por que
0: que eu lembro disso? Por que que é. eu sei disso? <risos> Será que a gente já conversou contigo Será que a gente já conversou disso há muito tempo quando a gente... É possível, amigo. É possível. É possível. Porque
1: eu tenho uma história que a galera vai ficar puta aí comigo. Que eu comprei um i. Porra, eu era... Eu juntei dinheiro, né, pra eu comprar um i. Aí... Fui desbloquear meu i. Briquei o console, mano. No primeiro Puta. dia, no dia que chegou. Ah, eu lembro disso. No dia que chegou, aí... Pô, pô chat, desculpa, faz muitos anos, fica... a galera vai ficar... Não, não recomendo, tá, chat? Não... Mas aí, pô, mandei a mensagem pra loja, né? Falando, pô, meu Wii chegou a quebrar.
2: <risos>
1: aí trocaram pra mim, trocaram pra mim. Aí, Mas, enfim... Aí o Switch. Aquele,
2: aquele silêncio é verdade,
1: desagradável, é. sabe?
2: Você conseguiu desbloquear o outro? Consegui. <risos> Consegui. Top. <risos> Top. <risos>
1: Aí. <risos> Aí... Agora eu tenho o Switch. Aí agora eu tenho o Switch, mas... Primeiro jogo do Kirby que eu jogo na vida, tá, amigo? Por que eu tô, Por que eu tô falando disso? Porque... Pô, cara, fazia muito tempo que eu não jogava um jogo da Nintendo, assim, propriamente. Na verdade, uhum. eu joguei alguns, mas joguei no Switch Pro, né? Que a gente sabe que tem aí, né? <risos> que existe. É... A, gente,
0: a gente recebeu um acesso
1: exclusivo da Isso, Nintendo Isso, opa. É... E aí, amigo? Tem uma coisa que me chama muita atenção nesses jogos da Nintendo que eu acho que foi o que me chamou a atenção aqui. Porque, como eu falei, por que, que a informação que eu trouxe é importante? Porque eu achei esse jogo... Enquanto eu tava jogando, eu falei, porra, que nostálgico. Tipo assim, como que um bagulho pode ser nostálgico sendo que eu não tive na minha infância? Eu fiquei pensando muito uhum. sobre isso, porque às vezes eu penso sobre coisas que eu, eu não tenho nada pra fazer, claramente. Né? <risos> e eu fiquei, porra, cara, que, que parada estranha. O que é nostalgia? O que é nostalgia? Aí, <risos> Aí eu comecei a pensar, e porra, eu queria trazer isso, porque eu acho que é a parada que mais me agradou nesse jogo. E aí eu vou desenvolver a minha conclusão. Atenção. Cara, sabe o que é maneiro no design desse jogo, velho? E o que me fez me apaixonar muito por esse jogo? É que, tipo assim, primeiro que ele é um jogo 3D, mas ele é um jogo 3D muito bem resolvido no sentido de a sensação é a de que você tá jogando um jogo 2D, se é que isso é possível. Eu digo isso no sentido de... Ele claramente é um jogo mais linear do que os últimos jogos da Nintendo que eu joguei. Sei lá, tu pega o um Mario Galaxy... O Odyssey eu não joguei ainda, mas os que eu joguei, né? Tu pega o um Mario Galaxy, tu pega... Claramente, é, o próprio Odyssey aí. Ele é um jogo mais... Guiado, né?
0: Uhum. Mas ao mesmo é tempo... É dividido por fase e tal, né?
1: Isso. Mas ao mesmo tempo, ele por ser 3D, ele tem alguma abertura para a exploração, mas a lógica com que ele funciona é a lógica de um jogo 2D. É... O que eu acho interessante é como ele consegue, dentro dessa lógica do jogo 2D, de um jogo mais guiado, ou seja, um jogo que o tempo inteiro te oferece é, 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 é um objetivo muito claro, do tipo assim, de ponto A ao ponto B, né? nunca do tipo... Ah, você, você nasceu aqui, faça o que você quiser. Tem algumas fases só em é, que vão nessa direção. É, do ponto A ao ponto B, e eu acho que é onde ele me pega na nostalgia. A sensação, mano, de jogar esse jogo, pra mim... Sabe quando você é uma criança, mano? E tipo assim, eu acho que daí que vem a nostalgia. Sabe quando você é uma criança? Que tipo assim, o teu pai, tua mãe, ele nunca vai te dar uma faca. Porque tu pode se machucar, Entendeu? Mas de repente ele te dá um bastão, de repente um bastão.
0: Ricardo começa com... com, com... Eu, eu
1: daria um bastão pro meu filho para ver, para ele ver, para ele entender, pô. De repente se ele pega o bastão e dá na cabeça, ele vai falar, pô, dói, né? Melhor não fazer mais isso. Ou então de repente
0: tu não tem um filho, né, amigo? Por, é por verdade, ir, sabe, é
1: verdade. Mas, mas é, é, você vê, É. pedagogia, pedagogia, A criança perde <risos> assim. Caralho. Ela pega o bastão. Ela dá na TV... Ah! Ela dá na TV ela fala, pô, i, quebrou. Quebrou, pô. Não, não precisa bater na criança, a culpa é sua que deu o bastão pra criança.
0: mas tá muito surdo, desculpa chat. Mas Oi. ela
1: pegou o bastão, ela deu na TV, tu vai falar, olha aí o que tu fez. Não precisa bater na criança, mas ela aprendeu. Não devo bater com o bastão na criança. Esse jogo, entendeu a pedagogia do club, o, 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 o Lucas? Esse jogo, ele te dá assim, pô cara, tu pode chup chupar não. Tu pode sugar, galera. Chupando, peraí. aí. é usar o termo chupar. Tu pode supor. Como é que é que eu falei?
2: Sugar. Sugar. Sugar, sugar. sugar. Tu pode sugar, Não é melhor não, acho que pai vai, da,
1: vai do coração aí. Sugar, sugar, que eu esqueci a palavra um instante. Sugar,
0: engolir. Tu é, pode é, engolir é... a
1: galera e aí tu rouba o poderzinho da galera. E aí, qual que é a palavra. Por que, que eu acho inventivo isso, cara? Porque cada inimigo que tu encontra. Fica um... E se eu der uma mamada nele? <risos> <risos> Será que... <risos> Pô, eu tava falando de infância aqui, peraí. Entendeu? E aí? E aí? De repente tu tem... Pô, a galera é bobona, cara. O chat a galera é bobo. Deixa eu... Pô, eu tô tentando desenvolver a parada inteligente aqui. Tentando... Eu tô tentando trazer a nostalgia pra como a Nintendo desenvolve jogos em que ela te dá ferramentas e ela fala assim, pô, cara, brinca com isso aí, experimenta com isso aí, tá ligado? Outro dia o filho do meu amigo chegou aqui, eu peguei e dei um baralho pra ele, dei um baralho pra criança. Aí tu pensa, porra, o que, que, que a criança vai fazer com o baralho? Ela vai ela vai jogar poker, Ela podia, ah, porque... ela podia brincar um monte de coisa. Eu peguei e falei assim, porra, aí a criança não entendeu, né, o baralho. Aí eu peguei o baralho da mão da criança e fiz assim, eu joguei pro alto. Aí, porra, maneiro, né? Suja a casa toda, não sei o que. Ele começou a rir, entendeu? De repente, ele tava atacando carta, entendeu? por um lado, pro outro. E é meio isso. Os caras te dão uma parada e falam, mano, se diverte aí. E, tipo assim, aconteça o que acontecer, porque tem esse detalhe no jogo do Kirby. Eu nunca morri nesse jogo. Aconteça o que acontecer, <risos> tu não vai morrer. Então, porra, é tipo bastão pra criança. Tu dá o bastão pra criança, ela não vai morrer. Ela pode se machucar. Pode ser que doa Pode ser que aconteça uma, uns imprevistos, mas ela não vai morrer. E aí, esse jogo, cara, ele tem nessas fases, esses vários inimigos, esses vários poderes que você consegue pegar, que eles interagem com o level design, com os inimigos, de maneiras muito inventivas, de maneiras muito interessantes, de forma que é muito divertido descobrir. Uhum. Sacou?
0: Amigo, tu chegou a, a se tornar no, num avião?
1: Ainda não. Não, Não, mas é, eu vou te dar um pequeno... Ah.
0: Posso, agora eu falei, eu vou dar um claro. spoilerzinho. É porque esse lance que tu falou da, da experimentação e, tipo, te pegar de surpresa, porque, ah, mano, eu vou, né, uh -huh. vou sugar isso aqui e ver o que dá. E aí tem uma hora que tem, tipo, um arco. Ele é, tipo, um, um, tipo, um arco de um portão, assim, sabe? Uh -huh. E aí é um, é um daqueles do Big Mouth, o molde lá, que tu, tipo, sim, tipo, o um carro, né? E aí, eu, eu olhei assim e fiquei, cara... O que, que é isso aqui? E aí, quando tu pega, tu se torna, tipo, o um formato de um planador, assim. E, cara, e aí a fase, tu simplesmente sai tá voando pela fase, assim, eu fiquei... Porra!
1: Caralho! Mas, mas então, ó, que foda! O que eu acho que muito foda. maneiro é isso. É, tipo, assim, tu pega as paradas e tu fica... Porra, o que que isso faz? O jogo, em nenhum momento, ele fala assim, aperte A para não sei o quê. Aperte B para... Não, tu engole o bagulho e tu fala, porra, o que que isso faz? Cara, eu e agora, vou... o que... que... O que, que esse um... kit faz? Rapidinho, só pra Pode completar terminar, meu terminar, ponto. O meu ponto dele ser nostálgico, eu acho que vai nessa direção, assim.
0: Na experimentação que uma criança faz no jogo. É um não, jogo
1: que não, me não. faz me sentir uma criança. É onde eu tô uhum. querendo chegar. É nostálgico nesse sentido. Então, tipo assim... Sim. Você pega, você pega uma parada e tu fala, pô, cara, <risos> o que, que isso faz? E tu não sabe, mas é muito divertido descobrir. Então, porra, eu tô de sacanagem, mas eu tô falando aqui da carta, o baralho. O baralho, obviamente, ele tem uma uma uh, ele ele foi designado para uma coisa específica mas mano se eu quiser o um baralho igual o Gambit eu posso tá acabando <risos> tá e é divertido é divertido fazer Sim. isso não é o objetivo do baralho mas é divertido faz sentido o que eu tô falando mano, mano. Faz, se eu pudesse
2: se eu pudesse
0: não eu, eu, eu que, sua... só só, Rápido... só só uma coisa assim queria dizer que apesar de todas as voltas é, a analogia é, foi boa olha eu ia
2: somar Pô. nessa analogia Ricardo que tem um, uma teoria muito interessante de uma é. uma uma urbanista né e tal que ela chegou à conclusão que é um pouco contraintuitiva de que playgrounds para crianças eles estavam muito seguros né, aquele aí. playground de plástico e não sei o que e tal. E ela desenvolveu um que ela chamava de playground de aventura. Então tipo uhum. assim, mano, ela dava martelo pras crianças, tá ligado? Ela dava umas tábuas de madeira, oh. não sei o que. Ela dava várias paradas pra criança, várias ferramentas, várias paradas. E as crianças meio que construíam o seu playground. Tipo, ficava um bagulho que assim, as crianças se machucavam às vezes um pouco. Mas tipo assim, ela, é, é, ela era uma psicóloga também, né? E ela com, é, descobriu que era melhor pras crianças, que as crianças se divertiam mais. Que as crianças adquiriam, mas, tipo, julgavam risco melhor, tá ligado? Se, justamente pelo fato de elas terem que experimentar com as próprias mãos, né? Eu fiquei lembrando disso enquanto você falava. Amigo, porque criança, <risos> eu penso
1: assim, eu, a, 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 eu tenho uma amiga que a irmã dela teve uma, um filho agora, né? E aí ela chegou, pô, quando você vai vir aqui ver a criança? Aí eu falei assim, quando, se eu deixar ela cair, ela não morrer. Eu vou é quando eu vou ver ela, aí tu me avisa. Quando der. Porque, porque a criança se machuca, gente. A criança se machuca. É, sim. Não, não tem. Pô, lembra aí da infância de vocês? Você só fazia merda. Se machucava o tempo inteiro. De... E é assim que tu aprende. Assim que tu aprende. Então, pô, vocês eu, eu... estão me zoando, mas na verdade eu tô sendo visionário e dá um taco de beijo com uma criança. Ela, ela não vai morrer, ela só vai se machucar, no máximo. No máximo. E, e é assim Ai que ela aprende Deus, é assim que ela aprende entendeu então Deus, o cara. Kirby o Kirby é a favor dessa metodologia o Kirby é um jogo a favor dessa metodologia você pode até se machucar no Kirby mas você não morre a Nintendo não quer te matar ela quer, ela quer te ui entendeu <risos> pô melhor não fazer isso melhor não fazer deixa eu tentar outra coisa isso é, isso é uma mal outro bonequinho então cara é um jogo lotado e o que dá, faz dar certo, o que faz desse jogo tão interessante, porque em termos de design, eu sinto, pelo menos, que as fases são similares. O que faz esse jogo tão interessante...
0: Eu tô vendo a história contar histórias traumáticas sobre aprendizado. Fui atropelado e aprendi a ambos os lados. Fui derrubada da escada e sobrevivi. Ele... É. Gente, pelo amor de Deus. <risos> muito bom. Pesado. Eu fico feliz que tá todo mundo bem. Fico muito feliz que tá todo mundo bem.
1: Pô, amigo, eu tenho uma cicatriz aqui no meu, na minha sobrancelha, ó. Aí ninguém vai ver, não é HD o suficiente
0: Eu já, eu... quando eu era criança, eu já caí de boca Numa, na quina de uma escada de sarapico Quebrei todos os meus dentes caralho. Mas aí assim, amigo, eu não tive aprendizado Eu tive uma falha cardíaca, ah, desmaiei amigo, tem... Ó, Aí eu te, tipo, tem... porra, eu tive uma falha eu, tipo assim, eu olhei
1: meu coração, porra Tem uma história, caralho, hein? Tem uma história clássica aqui de casa, cara que eu e meu irmão, a gente gostava de... Pô, isso é muito antigo, cara. na Década de 90, tinha um chão. Quem foi pobre aí, de repente, vai se lembrar. Tinha um, um, um piso, que na época não era piso ainda, era tipo um piso que tu tinha que encerar. Porra, alguém se lembra tinha, disso, eu mano? Eu tinha na
2: minha casa, mano. tu Caralho, tinha, que inserar, tinha enceradeira gigante, Ficava com a mão assim.
1: vermelha, assim, de cera, é, vermelha, tá ligado? É. Caralho! <risos> então, só que quando tu encerava, mano, eu e meu irmão, quando a minha mãe acabava de encerar, e a minha mãe saía de casa, a gente empurrava o sofá pra ter uma reta, um retão assim, do corredor até a sala, e a gente botava a meia na mão e no pé. saía correndo, ficava de quatro assim, escorregando. Tá ligado? Porra, era diversão, a meia ficava toda vermelha, mas aí a gente ia escorregando. Aí olha aí o Kirby. a meia não foi feita pra isso. Mas a gente botou a meia e a gente tava se divertindo com horrores, tá ligado? E aí, um belo dia, o meu irmão foi nessa de, uh, vou muito rápido, meu irmão. Ele bateu com o um dente na porta e quebrou os dois dentes da frente. Nunca mais eu botei a meia na mão. Nunca mais. Então, porra, <risos> aprende, aprende. Não fui, eu, não fui nem eu que quebrei o dente, hein? Não fui nem eu quebrei o dente, foi meu irmão. Então, porra, just, o, o, just, just. O, o designer da Nintendo ele se baseia nisso aí, tá, ô, Lucas? Tá o designer da Nintendo, ele se baseia na... Trauma... Ele se baseia
0: nos traumas que teve quando era criança.
1: A experiência de ser uma criança. Porque o Kirby é uma criancinha. Ele nem fala, e faz assim... Ei! Ai! Você tem um botão de <risos> dar oi nesse jogo. É muito bom. É <risos> <doi. risos> o cara é uma criança. Ele falou, porra, como que a gente faz nesse jogo aqui? Não, vamos, vamos. Vamos introduzir a experiência de ser uma criança. E pô, a melhor coisa desse jogo é isso. Eu me sinto uma criança jogando esse jogo. E ele é nostálgico nesse sentido, assim. Do tipo assim. Ele entendeu isso, e ao entender isso, ele falou: Cara, enche esse jogo de possibilidades malucas, assim. Do tipo assim. Uhum. De, de, de você pegar coisa e. Mano, é um jogo que constantemente. Eu comentei no Twitter: É impossível jogar esse jogo e ser triste. Constantemente, uhum. tu tá sorrindo, mano. De. de Feito bobo assim na tela, assim. É porque ah, é isso, né? Tu olha
0: uma coisa especial ah, o que, que será que tá vai ligado? acontecer aqui? Aí quando tu vai, que nem eu falei, quando eu virei um avião, eu fiquei caralho, mano. Eu comecei a rir, tá ligado? Cara, mano, que
2: coisa. Quando que coisa, eu tipo... virei um avião. É <risos> a bela frase. Quando né? é um avião, né? É tipo
0: um planador, mas deu pra entender o
2: que eu quero dizer. Aquele ali. dia foi foda,
0: mano. <risos> Aquele dia foi foda. Quando eu era criança e virei um avião. E aí, e aí
1: quando eu digo que, que eles te deixam aloprar com a ferramenta que eles te dão, aqui tem que fazer o um elogio. É, pô, é muito interessante como a, a Nintendo domina muito bem esse design, assim, do tipo assim de fazer as coisas, as ações, cada ação serem muito gostosas de se fazer é até difícil de apontar exatamente o que é, porque é um jogo que a sensação é que ele tá presente em todos os jogos da Nintendo tirando Pokémon que é uma merda é, muito bom. mas os outros, que a Nintendo faz mesmo, porra tem um feel, né, tem um game feel muito específico esses jogos da Nintendo, cara que a sensação... Ao colocar a mão no Kirby, é tipo assim, ok, isso é um jogo da Nintendo no sentido de ninguém mais faz isso daqui? Como esses caras uhum. fazem ninguém faz isso daqui? É sabe? verdade. É... Então, bicho, eu não zerei ainda, mas eu me diverti horrores. Eu acho que uma parada muito legal é como essas, esses kits que você pode ter ele também... Ele tem profundidade, sabe? Não é só um botão faz isso, outro botão faz isso. Ele tem maneiras em que você pode usar isso de, maneira, de, de, de formas interessantes ou misturar suas habilidades de formas interessantes, que é algo que a Nintendo faz, sei lá, desde o Mario 64. Tipo assim, tu tem esses pulos aqui. Pô, mas se tu misturar o pulo com esse daqui, com esse daqui, tu pode fazer isso aqui. E aí tu vê um speedrun, assim, é uma parada maluca. porque justamente Justamente que ele te dá esses, essas ações básicas que podem ser misturadas e utilizadas de maneiras muito criativas e muito interessantes. Eu acho que vem daí também essa sensação de ser uma criança e a, e, a, e a Nintendo te dá esse kit em que você pode experimentar e brincar da maneira que quiser. Então, mano, eu acho que esse é o maior trunfo e triunfo de Kirby. Essa é a minha análise de Kirby em The Forgotten Land.
0: Eu não tenho nada pra concluir, mas é, tudo isso que você falou, é, é, esse e... lance de experimentação, esse lance de como tudo... Todo, todo, toda pequena ação tem uma coisinha que te incentiva ainda mais né, a experimentar. É muito, é muito brilhante esse jogo. E, eu! a primeira música que toca a trilha sonora ali Nossa, quando a chega... É muito foda. Tu se sente numa aventura, assim. E galera, é, muito é muito doido, incrível.
1: né, Lucas? Porque é um jogo
0: muito simples, cara. De verdade, hum. é um jogo muito
1: simples, cara. Em que você tem que avançar, chegar ao final da fase, enfrentar um chefão, pegar uns segredinhos. Mas o que você faz nesse meio... É o que deixa o jogo não só interessante, mas gostoso. É o conjunto da coisa. É a parte visual. É o quão bonitinho é o Kirby. É o quão bonitinho hum. são os inimigos. É o quão criativo essas habilidades são, sabe? Então, tipo assim... Cara, é um jogo que conquista pela simplicidade. É um jogo que conquista pela simplicidade como eu não via. Eu, pessoalmente, Ricardo, há muito tempo, assim, há muito tempo. Então, tipo, eu amei uhum. o jogo, cara, eu amei, é muito divertido. É muito eu quero voltar pra
0: ele, eu tava, tipo, gostando muito mesmo, assim, é muito, 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 tudo dele é muito bom e, pô, a, a... ele é muito bonito também, tipo, a direção de arte, eu acho que ele é um jogo muito legal, muito legal mesmo, eu quero... Quero, quero voltar pro Kirby. Lembro que o, o Luir queria que eu, na, lá no passado, eu tinha mandado pra ele a lista dos jogos mais esperados de 2022, E Kirby tava ali e falou, porra, Kirby, eu falei, mano, esse jogo vai ser pica, tá? E realmente o jogo é muito legal mesmo. Eu quero voltar pra zerar. Agora! Ô, Lucas, tá o... todo mundo aqui. Acho que minha cabeça é grande Oi. também, velho. Tá apertado também? Tá também. É. É, agora é o gente... cabelo, pô. Eu não tenho cabelo, aí assim, Pô, amigo, <risos> eu tô. Eu recém raspei, é né? Verdade. Verdade. Não, tenho. eu não cabeçudo mesmo. retinho. <risos> <também. risos> é, então a gente tá aqui comprados. É... Como é que é a palavra quando tu tá. Tu tá de, do, do traje, tu tá com. A gente tá trajado aqui Trajados. pra falar de Cult of the Lamb, que é o um novo jogo publicado pela Devolver Digital. Também é um jogo fofo, às vezes às vezes. Mas é um jogo muito grotesco. Ah, caralho, os dois saíram simultaneamente, vocês perceberam isso? Uniformizados, era essa a palavra que eu queria. É, então, Coach of the Lamb, desenvolvido pela Massive Monster, ah, publicado pela Devolver Digital, eu tenho, o bichinho tá, tem que pegar depois. É, desenvolvido pela, é, desenvolvido pela, Massive Monster, publicado pela Devolver Digital, foi lançado para PC, Xbox, Playstation e Switch agora no dia 11 de agosto. Cult of the Lamb, então. Cult of the Lamb é um jogo onde você é um cordeirinho e você está prestes a ser sacrificado para a antiga fé. Então, ele é um jogo tipo de perspectiva meio top-down, isométrico, assim, é, de ação. Você está prestes a ser sacrificado no início do jogo, mas quando você é decapitado, você, na verdade, vai para um, um lugar, assim, uma pós-vida e você faz um pacto com aquele que espera. E aí, basicamente, o objetivo do culto ele, é do jogo. Ele fala... Você vai ter que fazer um culto no meu nome e matar os bispos da antiga fé. E pra, pra, pra me, me soltar. Porque eu tô preso aqui eu quero que. Eu vou te dar a vida, né? Eu vou deixar tu voltar a vida, mas esse é o custo, o custo do jogo. Então o, o jogo, ele é uma mistura de um jogo de ação roguelike, pensa algo como Baijin of Isaac, pensa algo como Enter the Gungeon, onde você vai nesses biomas gerados proceduralmente, ou seja, todas as vezes que você começar uma run vai ser diferentes, e cada vez que você completa uma, uma série de salas, você tem uma, uma opção de caminho, né? Uma, um, um de vários caminhos que, ah, esse caminho pode te dar comida, esse caminho pode te dar madeira, esse caminho pode te levar para uma lojinha, e aí você vai avançando até eventualmente chegar no Bispo. Só que o, o twist desse jogo é que ele é metade isso, ele é metade desse jogo de ação roguelike, e ele é metade um jogo de gerenciamento. Ele é um jogo de gerenciamento onde você tem que gerenciar o seu culto. Então, cada vez que você termina uma run, você volta pra um templo arruinado, que é onde você vai logo após o, o começo do jogo. Você volta pra esse templo. Peraí que eu, eu tenho que botar. E aí, quando você volta pra esse templo, você vai aos poucos é, melhorando o templo. E... Peraí um pouquinho gente que eu fiz besteira aqui. Você vai melhorando esse templo e você vai ganhando mais seguidores, ganhando mais construções, e com isso também aumentando suas responsabilidades. Os seus seguidores, eles têm que estar contentes, eles têm que estar alimentados, eles têm que estar. Tá, é, eles têm que estar tá sem razões para ser céticos em sua fé pra você. Então, se tem gente morta, se tá tudo sujo, não pode ter cocô espalhado por tudo, tem que limpar o cocô de todo mundo. É, então ele, ele tem essa. Essas duas partes que se retroalimentam, porque quanto mais forte o teu culto é, mais tu pode coletar de fé, mais fé tu tem, tu ganha mais upgrades pras tuas construções e pro teu personagem individualmente, mais forte tu é pras tuas runs, pra tu poder matar os bispos da antiga fé. Mas Cada é run você a
1: parte do culto? Tipo assim, funciona É, tipo profundo um Eu diria...
0: Não é um RTS, pensa <risos> em questão mecânica, em como... Não questão mecânica aqui exatamente, mas como tu controla e faz as coisas é um pouco mais algo como Animal Crossing. Tem um menuzinho onde tu pode ter Eu as construções. É uma é uma... É, e os personagens, tu não controla eles, tipo um RTS que tu clica e manda eles lá. Tu manda eles fazer certas tarefas, eles têm. Seu, eles têm suas barrinhas de humor, né? Ah, ele tá com fome, ele tá feliz. Ah, ele,
2: característica...
0: ele tem, é, uma assim, não tem nem perto da profundidade. Lógico, né? Assim,
2: essa é meio coisa de tipo, você controla, mas
0: indiretamente, né? Isso. Mas eles vivem é, isso.
1: em paz? Oi? Os bonequinhos do culto, eles vivem em paz. Eles, não... eles podem brigar, eles, eles podem mesmo? ter
0: desavenças. É, tu pode casar com alguém do culto, por exemplo. É, dá pra e transar? Aí, isso tu... Não, não dá pra transar, amigo. Calma, né? Os bichos ah, são é. tudo bichinho fofinho. Vamos, vamos... Por que tu casa, é, então? Porque é pra tu ganhar fé. Ah. Quando tu casa, essa pessoa é, tem um ritual, a fé do culto aumenta em ti e a fé do seguidor individualmente também aumenta. E quando tu aumenta barrinhas de fé de nível de lealdade, eles também te dão um recurso, que é basicamente fé que enche barras que tu pode liberar essas árvores de habilidades, tem basicamente uma árvore de habilidade, eu tô chamando de árvore de habilidade, é uma árvore de opções ali, que é das construções, onde tu vai aumentando o nível do teu culto e liberando mais tá, estruturas para ele.
1: Todos os bonequinhos do jogo são uma ovelha?
0: Não, tu pode. O teu é uma ovelha, o resto tu pode customizar eles. Quando tu resgata eles, hum. basicamente cada run que tu vai, tu, no final, quando tu, tu enfrenta um boss ou, ou tem opções ali na run, pode resgatar seguidores, pessoas que estão presas, é, perdidas nessas florestas. Os
1: outros são bichinhos também?
0: São vários bichinhos que tu pode customizar, exemplo, tu até libera opções. É, ah, tartaruga? Sapo, Aí tartaruga. Dá, eu, dá, eu acho, eu não dá lembro. É ovelha
1: casar com sapo?
0: Dá pra ele casar com o sapo, inclusive eu acho que eu casei, eu, eu acho que eu casei com o sapo, Esquisa, tem uma cena hein? no vídeo, eu casei com o sapinho. É, posso estar viajando. Não dá pra é, ter filho? Não, não dá não, pra ter filho. Não dá, não dá. É, não dá mas pra transar, velho, como é que vai não ter não filho dá, sem transar,
2: eu tô cara? tô interessado <risos> numa parte, então, não, 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 deixa é, pra é, lá. Mas,
0: curiosamente, <risos> os seguidores vi, envelhecem e morrem de velhice, Entendi. então aí você tem que enterrar os seguidores. Então essas duas partes elas vão se retroalimentando, né, um ciclo, é um loop de jogabilidade onde tu vai, faz as coisas, volta, Aumenta o teu culto. Aí vai liberando também umas áreas ao redor do teu culto. Tipo um lugar onde é o. A, é um negócio do, do lugar dos peregrinos, que é a gente que vem de fora, e é um cais, onde tu pode pescar. Que tu usa o peixe também pra fazer comida pros seus seguidores. Aí libera uma parada que é o Gruto dos Esporos, que tu pode coletar esporos e outras lojinhas. Vai abrindo essas outras coisas é, tá, secundárias que que pra esse loop culto? principal. O
1: que, que tem de culto? O que, que eles fazem de, de, de ruim? Que é culto, Como assim? culto? Ah, então! Ruim, não, culto?
0: Não, não, dentro do contexto do jogo ele é um culto pra ti, né? Então não é uma coisa que é pra ser ruim pro teu personagem, né? É um Agora meio então. Do
1: diabo, assim, não tem então. Então,
0: esse... a ideia é que não. basicamente tu tá fazendo esse culto pra aquele que espera, que é uma criatura que tá presa. Hum. E aí tu tem que. Esse culto te deixa mais forte pra tu viajar por esses territórios dos quatro bispos. São quatro, bi, são quatro biomas diferentes. Aí basicamente, cada vez que tu. É, cada vez. Só botar o trailer do jogo aqui enquanto a gente fala. Cada vez que tu finaliza, são, tipo, tu entra no, no primeiro bioma, Floresta Sombria, tu finaliza uma run, que são várias salas, né? São várias salas, tu termina elas, aí no final tem um mini-boss, e aí quando derrota um mini-boss, tem uma, uma porta com, tipo, um cadeado. Aí libera, são quatro partes desse cadeado que tu tem que liberar. Na quarta vez que tu termina uma run, tu libera a entrada pro templo do bispo, tu mata o bispo, e aí libera uma das correntes. São quatro correntes, então tu tem que fazer, tipo, quatro, oito, doze, 16 runs bem-sucedidas, né? E para pra finalizar o jogo e liberar o negócio. E aí, por exemplo, só que daí o que acontece? Tu tem que melhorar teu culto obrigatoriamente? Porque pra abrir a prime o primeiro bioma, tu precisa, de, tipo, dois seguidores te seguindo. Pra abrir o segundo, tu precisa. Aqui é um número aleatório, tá? Eu não lembro exatamente. Tu precisa, de, tipo, seis seguidores. Pra liberar o terceiro, tu precisa de 12 seguidores. Pra liberar o último bioma, tu precisa, de, tipo, 16 seguidores. Então. E aí, conforme tu vai tendo mais seguidores Como no teu culto. teu consegue culto, seguidor? Tu dentro da, da, das runs, tu resgata eles. Quando ah, tu vai tá. lá. Tu pode resgatar, ou quando tu, cada vez que tu derrota um mini boss, ele volta pro teu culto e tu pode transformar ele num seguidor teu também. Entendi. Então, aí tu vai fazendo isso, só que tu tem que. É meio que um, um constante balanceamento, porque enquanto tu tá na run, os teus seguidores estão sentindo fome. Então, alguém pode morrer e quando morre, fica tipo. Eles podem ficar doentes, porque tem um cadáver no meio do culto, né? Então isso pode passar doença pra eles. E aí, nisso, tu libera várias construções que podem te ajudar. No começo não tem banheiro, então eles cagam no meio do culto. Tu tem que pegar cocô no meio do culto e limpar. Que tem que limpar isso, o tempo cara? todo. É, e aí tu também, ah, tu, ah, tu libera... Um culto
2: então, velho, caraca, achei que era legal ter um culto, ser líder de um culto, mas...
0: <risos> aí tu, aí eventualmente tu pode liberar a casa do zelador, aí tu não precisa mais limpar o cocô, o zelador limpa pra ti. Ah, uhum. e aí tu libera... Ah, tem, no começo é uma caminha bem básica, assim, feita de mato no chão. Eventualmente, tu pode dar um upgrade pra ser uma barraquinha e depois uma casa maior. E aí, tu pode liberar uma prisão. A prisão é pra quando um dos, seus, um dos teus cultistas se rebela e começa a ir contra a tua palavra. Tu pode prender ele, tentar reeducar ele. Ou tu pode matar ele, que é, ah, vou matar. Ou tu pode sacrificar ele no ritual. Porque são três árvores de habilidade, basicamente: tem a árvore das construções, a árvore individual, que uma das construções principais é tipo a tua igreja. Tu entra lá e tu, faz, tu dá sermão. Todo dia tu pode dar um sermão. Aí quando dá o sermão, a quantidade, de acordo com a quantidade de lealdade de seguidores, tu ganha uma barrinha que deixa o teu personagem mais forte e libera mais armas pra tu desbloquear nas runs que tu faz no território dos bispos. Então vocês veem, tudo se retroalimenta, sabe? ó Quanto mais seguidores, mais, mais é, recurso mais fé o sermão dá, quanto mais seguidores mais tu pode deixar eles rezando na tua estátua, e aí essa fé da estátua especificamente é pra liberar mais construções e também quanto mais seguidores tu vai podendo fazer mini objetivos, eles, eles vêm e te pedem Ah, meu líder, a, a minha irmã ficou perdida na floresta, será que tu pode resgatar ela? Aí tu aceita e tu tem um tempo pra fazer essa quest. Tem uma quest muito peculiar que vem um assim, meu líder, por favor não me julgue, mas eu sempre sempre Quis comer cocô. Ih, Você poderia fazer uma refeição de cocô pra mim? <risos> Aí tu vai lá, faz uma refeição, dá, ele come e fica imediatamente doente. Aí tu não. tem que mandar ele descansar, né? Obviamente. Porque porque que, né pra ele comer? Não, não. Tu, tu pega o cocô... É porque o cocô que todo mundo caga, tu pode usar pra... É, como... Adubo ali, né? Pra, pra ajudar ah, na plantação. Bacana. Mas também pode cozinhar uma refeição de cocô. Tem uma opção de fazer uma, uma, uma refeição de cocô, né? Entendi. Então... É, fertilizante, era essa a palavra. Ah, e aí tem várias dessas coisas que, com, tu, é, conforme tu, é, tu, tem, tu tem sucesso nessas quests, é, aumenta a lealdade, tu também pode ganhar uma plaqueta, é uma placa lá de pedra, ah, que tu também ganha nas runs, que daí tu pode liberar novas doutrinas pro teu culto. Então uma doutrina, por exemplo, ah, tu libera a doutrina do ritual do banquete, aí tu pode fazer um ritual que é um grande banquete pra todo mundo do culto, e aí tu não só sana, é, é, sacia a fome de todo mundo, como tu também aumenta o negócio. Tu pode liberar o ritual de sacrifício, tu sacrifica alguém do teu culto pra aumentar a fé de todo mundo no teu culto. Só que o problema é que tu perde um seguidor no processo, né? Então uhum. tem várias dessas coisinhas que tu vai liberando. E essa parte do culto é muito legal, porque as árvores de habilidade, são a parte de doutrina que são várias doutrinas, são relacionadas ao trabalho, à fé, à fome, então são coisas específicas que sempre tem duas opções, tu pode fazer uma, por exemplo, que ninguém precisa comer por dois dias, mas a fé diminui um pouco, sabe? Tipo, eles não vão sentir fome, mas eles vão questionar um pouco a, tua, a, a fé deles em ti, porque eles, ah, tu tá fazendo eles não comer por dois dias, né? Então tem várias dessas opções conforme tu vai fazendo a parte do culto, e é muito legal ver porque eu montei o meu culto de uma forma muito particular, mas eu imagino que cada um vai fazer de uma forma diferente, e tem muita opção de customização e decoração também, então tu pode deixar o teu culto bonitinho da tua forma, né? Essa parte do culto eu achei muito... é a minha parte preferida do jogo. Me surpreendeu porque não só tem profundidade, como tem é, tem, uma, tem um nível de profundidade que eu acho que é certo pra esse tipo de jogo não é complexo demais e não é superficial demais, sabe? Eu acho que eles acharam um equilíbrio ideal, é, que fica gostoso de tu, de tu gerenciar esse culto. Fica muito gostosinho. Então, tu volta da run, aí tu constrói mais alguma coisa, aí tu vai lá e satisfaz os teus seguidores com, a, com as necessidades específicas deles, tu vai aumentando e vê essa sensação do teu culto crescendo conforme tu vai ficando mais forte, é uma coisa muito boa, porque é, é, não só pelas tuas responsabilidades e, e quantidade de, de coisas mecanicamente que tu tem que fazer, mas também visualmente. É muito legal ver o teu culto crescendo visualmente, sabe? Ficando uma, um templo enorme, cheio de construções, e várias pessoas rezando lá no meio pra ti. É, é uma coisa muito... Até porque o trabalho visual e sonoro desse jogo é muito bom, né? A trilha sonora me lembra uma parada meio lo-fi, assim, muito, é muito gostoso de ouvir o tempo todo. E a parte visual, eu acho que dispensa comentários, que é, é, uma, é, é inspirado nessas coisas como tipo Gravity Falls, Over the Garden Wall... E é muito bonito, jogo. tipo, a, a expressividade de cada personagem, tipo, ele, ele rezando assim, ah, rezando, rezando assim, é pra ti, e de repente tu sacrifica ele, aí, tipo, a mudança na expressão visual quando vem um tentáculo e pega ele pra sugar sei lá pra onde, tu fica, tipo, é, 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 é muito legal o trabalho que os desenvolvedores tiveram pra botar toda essa expressividade tanto nos personagens como, sei lá, na, nas criaturas que tu enfrenta. Porque ele é fofo, mas ele é grotesco, né? Tem uns chefes que é tipo, mano, que porra é essa que eu tô enfrentando? O primeiro é tipo uma pseudo-minhoca gigante, cheia de dente horrível, assim. E aí tem outra parte que é o combate, que eu acho que é um combate muito gostoso, ele acerta, ele, ele acerta nos básicos muito bem. Tipo, é muito gostoso movimentar o cordeirinho, é muito a, a, a sensação de quando tu bate nos inimigos é muito boa, a, a sensação da, das magias e até a variedade de inimigos, especialmente os chefes, eu acho que os chefes são os destaques. Mas eu acho que é a parte mais fraca do jogo pra mim, porque quando chega no último bioma, eu não sei se. Eu, é, eu joguei no normal, né? Eu terminei em 10 horas esse jogo. Eu joguei no normal, mano, eu morri uma vez só. Tipo, uma vez, o que não é. Tipo, necessariamente não é o comum de roguelikes likes. Porque hum, é chega num verdade. ponto que eu sinto, especialmente no último bioma, okay? eu sinto, porque até o terceiro eu tava me divertindo bastante, mesmo sem ter uma sem ter muita dificuldade no jogo, eu tava me divertindo muito, tava sendo muito agradável, mas ali pro ter, final do terceiro bioma, e no último bioma em si, no quarto bioma, eu sinto que o combate ficou uma coisa meio trivial, tá ligado? Tu chega, hum. tu, tu entende um pouco da tua build ideal, a minha era um martelo com uma magia lá que era, eu gostava de uma magia que seguia, o, o, a, a magia seguia os inimigos, né, tipo um, umas flechas que seguem os inimigos, e eu batia no inimigo e desviava, batia no inimigo e desviava, e era tipo assim, eu sentia que eu tava, tipo, meio no modo automático. Porque eu queria ver a conclusão, inclusive o último chefe me desafiou de fato, eu achei muito legal como é que funciona a conclusão e as opções que tu tem. Mas eu sentia no final ali que a, meio que o combate para mim se tornou uma coisa meio trivial, sabia? Eu tava, tipo assim. Hung like
1: hum. também, de maneira geral, não tem nível de dificuldade, né? Geralmente. Não tem o quê? Nível de dificuldade normal, difícil.
0: É, é, é verdade, esse especificamente tem. Esse especificamente <risos> tem. Inclusive, talvez... Eu recomendaria tentar começar no difícil, porque realmente eu achei o normal um pouco... No final, essa, esse lance de dificuldade, como ele é um jogo muito sobre o esses Mas O combate loops, é chato? Então, eu, 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 no final, no último bioma, tava um pouco chato pra mim, porque é isso. Ele é um, um jogo muito sobre loop, né? ah é, Mas é, o que, é, que faz... fez
1: ser chato? Tava repetitivo?
0: Tava repetitivo porque não tem variedade de armas o suficiente, na minha opinião. Eu acho que isso é um problema ponto, independentemente da, da, de ele ser fácil ou não. Eu não acho que ele tem uma grande variedade de armas. Ele tem, tipo variações dos mesmos tipos de armas, então é uma arma que te dá lifesteal, uma arma que pode fazer um fantasminha que ataca o um inimigo, mas tipo, a forma que essa arma funciona é igual, é o martelo, é uma grande porrada no chão, dando o um exemplo do martelo, né? É... Então eu acho que essa parte do combate no final ficou um pouco trivial e repetitiva por causa dessa falta de variedade, e porque no fim, apesar de ter uma variedade boa de inimigos ali pela, pelo último bioma, eles não te desafiam muito. Se torna uma coisa meio automática. E eu acho que para ser um jogo que é, é tanto sobre movimentação e esses loops, quando um, um desses loops essenciais se torna uma parada meio automática e repetitiva, é uma coisa que me putz, podia ter mais, um pouco mais de profundidade, um pouco mais de opções em como tu se, é, é, se, se, chega nesse combate, como tu lida com as situações. No fim, ele dava assim, rolava, batia, rolava, batia, rolava, batia, e eu usava aquela magia tipo eu rola... e eu usava muito o martelo que era a minha arma porque preferida né porque é
1: esquisito né? né porque geralmente a minha sensação pelo menos é que esse costuma ser o ponto forte de alguns dos melhores roguelags. Eu sei penso em Hades, hum. a quantidade de builds que você pode criar eu penso em esse que saiu recentemente como é que é o nome rogue legas rogue tem uma 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 quantidade absurda de de, hum, de o combate é fantástico que você pode fazer sim então
0: é, mas assim, só pra deixar claro aqui, eu não acho que o combate é ruim, sabe? Eu acho que pelo final, por ter essa falta de variedade e por chegar no último bioma ser um pouco fácil, ele acaba se tornando um pouco trivial. Ao mesmo tempo, eu, sinto, eu fico feliz porque é só no final. E ali no final, tu, tipo, tu, quando tu zera o jogo, eu sinto que não é uma coisa que, meu Deus, estragou o jogo pra mim, é só uma coisa que eu pensei, cara, isso aqui, se fosse melhor, Tivesse mais profundidade, tivesse mais variedade, ia levar um jogo pra outro patamar pra mim, tá ligado? Ia ser de um jogo bom, eu acho um jogo bom, é um jogo que eu recomendo pra um jogo excelente. Que eu não, eu não acho que é um jogo excelente, entendeu? Agora, a parte do culto, eu acho que eles acertaram muito bem no balanceamento, porque até o final eu tava me divertindo. No final eu sinto que tem, várias, tem muitas estruturas, e eu meio que já tinha achado o loop pros meus seguidores estarem quase sempre satisfeitos, mas ainda era muito legal eu descobrir o que, que essas novas estruturas faziam ou só customizar e deixar o meu culto mais bonitinho, tá ligado? Eu achava essa parte muito legal. Então o meu problema mais tá na parte final ali no combate, uh, mas é um jogo que eu, que eu me diverti muito de início ao fim, sabe? Eu, eu, eu não acho que todo jogo precisa ser tipo, meu Deus, uau, né? Aquela coisa espetacular, mas é um, é um jogo que eu gostei bastante. Mas recentemente
1: você postou no Twitter... É, e aí, me corrige, eu não lembro a informação exata, mas que esse foi um dos, tá sendo um dos maiores lançamentos tá. da Devolver, e o jogo tá bombando na Twitch, muita gente jogando, muitas vendas... Tem uma, tem uma
0: integração muito legal da Twitch desse a jogo. o que, é que você cara.
1: atribui esse sucesso enorme do jogo?
0: Cara, é, é isso, ele é um jogo bom, sabe? Assim, pessoalmente eu acho que ele ainda é um jogo bom. Não, beleza, eu...
1: mas pô, a gente para pra pensar na Devolver... Eles têm no catálogo dele não só jogos
0: bons, tem clássicos, assim. Ah, total, total. Assim. Uhum, e... Eu concordo.
1: Por que é... esse tá sendo uma... Você consegue ter uma ideia? Por que, que esse tá, sendo... tá saindo tão bem? Você consegue ter uma ideia não?
0: Eu acho que é o diferencial do culto, porque a parte do combate eu acho que tem problemas, a parte do culto eu acho excelente. Eu realmente me diverti até o final, sabe? E eu acho que, tipo assim, o marketing do jogo foi muito bom, obviamente isso faz diferença, né, pra parte de explodir também. Cara, e é assim, quando tu pega o jogo começa, e, e até o final, sendo sincero, tipo, ele, em nenhum momento ele se torna ruim, tá ligado? Então eu acho que quando ele pega todas essas partes e faz elas no mínimo bem, algumas partes bem com problemas, tipo combate, algumas partes de forma excepcional, tipo o visual e a trilha sonora e o culto. E tem esse diferencial, porque eu realmente não consigo pensar em um roguelike que mistura esses dois elementos de gerenciamento com, é, com essa parte mais de ação, então ele, ele é diferente, sabe? Quando tu pensa que tem, tem roguelike, é tipo, tem muito roguelike por aí, mas não tem um roguelike fazendo exatamente o que o Cult of the Lamb faz. Então, mesmo se ele não é um jogo excepcional, o fato de ele se diferenciar do resto dessas formas acaba chamando muita atenção, sabe? E pô, eu acho que a, a forma que ele chama é, faz sentido, o visual realmente é muito chamativo, o jogo é lindo, né? E a parte... ele é um jogo muito polido, ele é um jogo muito redondinho. E também é o fato de que, pô, vai ter mais conteúdo, eles já confirmaram que vai ter dois negócios pós-lançamento gratuitos e tals. Eu acho que o que ele faz, no geral, é, ou ele faz muito bem, ou ele faz com alguns problemas que não são um grande detrimento pra qualidade do jogo. Eu só não chegaria e falaria, pô, esse jogo é incrível, tá ligado? Mas eu não acho que nesse, nesse caso é necessariamente um problema. É, eu Agora... acho que ajuda o tema, o visual, a música. Pô, de novo, o tema de culto também eu sinto que não é tão comum nesse estilo, desse, desse, nessa forma que foi aplicado aqui, tá ligado? É engraçado que recentemente a
2: gente teve um, um ou dois jogos de culto, né? Só que mais puxado pro gerenciamento, né? Que é um gênero que eu gosto bastante, mas eu também gosto bastante de roguelike. Eu nunca pensei tipo, nessa mistura exatamente assim, né? Uma mistura curiosa. Da, da, do, das duas ideias e, é um, eu, eu queria muito jogar Curte of the Lamb, mas o Multiversus Acabou, né, saiu
0: esses oh, vídeos Eu
1: queria assim, jogar, pode jogar ser, of the eu posso... também Mas 65 reais tá puxado, hein, Rodrigo Batelli
0: <risos> É, eu eu, eu eu posso Ser também uma exceção, né, porque eu vi que a galera Tem uma, uma galera que realmente curtiu muito, assim Tipo, e talvez o combate Clicou mais pra essas pessoas, ou talvez Elas jogaram de uma forma diferente que O loop do combate ali pelo final ficou mais interessante, tá ligado Mas, assim de fato eu consigo entender porque ele faz que o jogo está indo indo muito bem porque o jogo é bom sabe eu eu sinto que o tema tudo que eles fizeram ali faz sentido chamar atenção entendeu
1: mas por que R$65 na cara muito
0: caro hein, Lucas ah o jogo que dólares lá tá sim agora jogo
1: indie 65 conto
0: deixa eu ver aqui Caraca Price, no inglês Ah, ele é 25 dólares, né, então... 65, Poxa, não é uma conversão tão ruim assim, né.
1: Caraca, 140 na PSN, pô, puxado, ah, PSN é puxado, cara, puxado, cara.
0: puxado, É, acho que os jogos do Devolver estão subindo, mesmo. eu acho que todos os jogos, né, a Capcom também aumentou os preços agora, tá, tá complicado. É, mas assim, eu sinto que é isso, e eu, eu, eu gostaria, de novo, não só a parte visual, mas o oh, atriz sonora desse jogo é muito legal, é muito gostoso de ouvir. Sabe o um jogo que tu, tipo, o fundamental dele, para além dessas partes diferentes, o fundamental dele é tão. é tão. tão bem feitinho que o loop acaba sendo gostoso, vai passando o tempo, vai, pô, vamos lá, pá, 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 pá. Eu acho que o, o Cult of the Lamb acerta muito nesses fundamentais, tá ligado? Então. é isso, Cult of the Lamb é um bom jogo. <risos> É isso. Então, terminamos o Periscópio?
1: Pô, tava Opa, vendo aqui... Opa, oh, peraí, peraí,
0: eu fui pra tela final. Desculpa, gente. Oh. Oi.
1: Pô, tava vendo aqui, mano, fui no Nautilus TV. Quem não segue, segue agora. Nautilus TV é o nosso repositório aí de, hum, de lives hum. e podcasts. E eu tava vendo aqui os últimos Peris, tudo uma hora, uma hora, uma hora. E esse que eu participei vai estar tá batendo trecho.
0: <risos> Dá duas horinhas, pô. Duas e doze. Diversos, Inclusive muito... talvez venha uma entrevista aí no Nautilus Opa. TV, vamos ver, vamos ver. Vem aí, vem aí. Talvez duas, né? Talvez duas, porque tu tem a ah, tua é? e... Ah Tem, eu... a... tem é... outra? É, bom, eu vou te mandar no privado, não posso falar, ah. depois eu te mando no privado. Eita. Ah, peraí, a Maggie de Maguinha apertou. moço, você levou quanto tempo pra zerar? Eu zerei em 10, mas eu tô vendo que a média pra zerar o jogo é maior, pelo que eu li, eu vi que o pessoal tá levando, costuma... Algum pessoal levando 12, 13, eu não sei, varia muito de, da, da da parte também de do loop ali, né, da, da, dos biomas. Uh, então é isso, gente. Ricardo Regis, muito obrigado pela sua presença, por agraciar nós, meu Deus, eu falei certo? Agraciar a gente aqui? fazer tempo, tava com saudade, amigo.
1: Tamo aí, tamo de volta. É, tô feliz que a galera acompanhou o meu raciocínio Elevado, de QI altíssimo do Kirby, <risos> e feliz em ter participado, porque eu gosto de falar de videogame.
0: Analogia do Kirby foi ótima. Henrique Antério, muito obrigado, amigo. De nada. Tava de saudade também.
2: Também estava com saudades, muito feliz de participar, feliz que está acabando também, porque eu vou
0: voltar a jogar multiversos. <risos>
2: então, legal. Calma.
0: <risos> é, olha só, eu vou fechar né, aqui, antes de dar os recadinhos finais, mas eu vou fechar e vou abrir... Em seguida já, porque vai ter o um evento da THQ Nórdica. Não sei se alguém quiser ver comigo, tá convidado, os dois. Eu cortar aqui. meu cabelo. Então, tranquilo. Aí eu vou. Eu vou abrir em seguida pra assistir e acompanhar. Provavelmente eu vou estar sozinho, tá? Ah, eu vou abrir já agora, porque começa às quatro. Eu só vou pegar um café pegar um negócio pra comer e já entro em seguida. Mas, então lembrando, Nautilus é financiado coletivamente, considerem apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus, todo o apoio faz muita diferença. Se você está no feed de podcasts considerem vir em twitch.tv barra Nautilus, link. A gente faz live toda segunda-feira, no... é, todo podcast, Café com Videogames, toda segunda-feira às 9 h da manhã. O Periscópio, toda sexta-feira à tarde, geralmente às três hoje foi mais cedo por causa desse evento que a gente vai cobrir. Ah, então sigam a gente aqui, deixem sub, seus subs Deixa eu agradecer os subs rapidinho também hoje muito obrigado pelos 12 meses Hideki FK pelos 10 meses Dieno pelos 29 meses Pelpinous pelos 13 meses Totoro pelos 29 meses, bora marcar uma parada hoje, Ricardo é, Ana 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 Urker, eu, eu não sei falar Enfim, Ana, muito obrigado pelos 4 meses Shinji Mikomi Deu pelo gift sub ah, Kazi 12 pelos 6 meses Clem Clemência pelos 14 meses. Shinji -me Come de novo, que ele deu o sub dele pelos 11 meses. Então, obrigado pelo sub também. Uh, é isso, gente. Então, muito obrigado. Sigam a gente também no Instagram, NautilusLink, que vai ter cada vez mais conteúdo lá. Sigam a gente no youtube.com/Barra NautilusTV. Não só os arquivos de podcasts e alguns arquivos de live vão lá, como também vai ter umas coisinhas a mais aí nas próximas semanas que eu acho que vocês vão gostar. Com isso, de novo, obrigado Henrique, obrigado Ricardo, obrigado a todo mundo que te viu ao vivo e todo mundo que está no feed e até semana que vem. Tchau, tchau! Valeu, tchau. tchau.